0: Na końcu tej wizyty mi właśnie powiedział te kapitalne słowa. Wie pan co? Ja się po raz pierwszy od wielu miesięcy naprawdę poczułem zdrowy. Ja się poczułem w gabinecie terapeuty zdrowy, bo nie gadaliśmy przez 45 minut o moich objawach, problemach, historii trudnej, bo tam był rozwód, bo tam była prawda jakaś depresja, tylko zaczęliśmy mówić o tym, co jest jakąś siłą, przyszłością. co jest przyszłością, co jest zasobem, że im wyższe poczucie sensu życia, tym te wskaźniki depresyjności, ale też uzależnień behawioralnych, dokładnie uzależnie od internetu, są mniejsze. Czyli tu jest nawet taka korelacja istotna, która, która pokazuje, że, że ten sens życia staje się bardzo silnym. Czynnikiem chroniącym, czynnikiem właśnie, który pozwala nam chronić siebie przed takimi zjawiskami jak depresja, jak zachowania suicydalne, jak uzależnienia. W moim przekonaniu logoterapia dodaje nam to, czego w wielu innych nurtach możemy nie doświadczyć, nie? czyli to jest właśnie ta praca też z tym wymiarem właśnie duchowym. Nie? Jeżeli będziemy tylko uciekali od cierpienia, od poczucia winy, od bolesnych stanów emocjonalnych i będziemy robili wszystko, z farmakoterapię, czy jakieś myślenie pozytywne, mindfulness, to są ważne rzeczy, ale jeżeli naszym celem będzie tylko to, żeby zredukować siebie do takiej totalnej homeostazy i do pełnej samorealizacji, to ciągle będziemy sfrustrowani.
1: Tylko dzięki Waszemu wsparciu możemy realizować ten i inne projekty. Dziękujemy. Szanowni Państwo, Pogłębiarka Podcast, pomożemy Ci zrobić krok w głąb, niezależnie od miejsca, w którym jesteś. I dzisiaj wspaniały gość, który bardzo koresponduje całym sobą i tym, czym się zajmuje z naszym, no, motto, tak powiedzmy. Roman Solecki, doktor, psychoterapeuta, dyrektor Instytutu Logoterapii w Krakowie i przede wszystkim fachowiec, oczywiście Roman jesteś fachowcem również od z wielu dziedzin, także z psychoterapii uzależnień. Ale to, o czym chcemy dzisiaj porozmawiać, to logoterapia. Witaj, bardzo się cieszę, że tu jesteś.
0: Cześć, witaj, witam wszystkich bardzo serdecznie i też się bardzo cieszę, że mamy wreszcie okazję spotkać się na żywo i, i poruszyć
1: ten niezwykle ciekawy temat. Moi drodzy, z Romanem na żywo będzie można się spotkać na naszym festiwalu głębi, więc no jak kogoś to zainteresuje i nie wyobrażam sobie, że będzie inaczej, to Tak, to drugi turnus, zapraszamy. Drugi turnus. O czym będziesz miał warsztat? O poszukiwaniu traconego sensu. No właśnie, bo logoterapia, czyli Wiktor Frank, mm. czyli psychiatra, który trafia do obozu, który traci znaczną część swojej rodziny, przechodzi przez gehennę i później w prologu swojej książki pisze, że człowiek osiąga szczęście nie przez poszukiwanie szczęścia, tylko zaangażowaniu się do jakiegoś wyższego ideału niż on sam, i szczęście jest dopiero efektem tego zaangażowania. Czyli to jest w ogóle takie poszukiwanie szczęścia nie wprost. Nie? Masz się mm -hmm. w coś dobrego zaangażować, a nie mm -hmm. szukać zadowolenia. Dokładnie. Tak jak
0: powiedziałeś, Wiktor Frank to niezwykła postać. Profesor neurologii, psychiatrii. Człowiek, który przeżywa no, kilka obozów koncentracyjnych. Trafia też do Auschwitz, gdzie traci manuskrypt swojego życia, dlatego że to jest takie dzieło, które pisze jeszcze przed wojną. Bo swoją metodę logoterapii rozwija jeszcze przed, przed wojną i, i traci coś, co było właśnie dziełem jego życia. Zabiera mu tą książkę, ten manuskrypt SS-Man na rampie w Auschwitz, i potem to będzie jeden z takich powodów do. Do przetrwania, dlatego że Frank będzie odtwarzał jakby treść tego, mm -hmm. co pisał i będzie też poszukiwał właśnie tego sensu życia, będąc więźniem obozu koncentracyjnego, więc sam jakby doświadczył, sam przekuł to, czym żył jeszcze przed wojną i myślę, o czym za chwilę też troszkę opowiemy, właśnie w tryumf, w tryumf ludzkiego ducha I, i to, co powiedziałeś, on traci najbliższą rodzinę, traci brata, Traci swoją żonę, traci rodziców, którzy podczas wojny umierają. I kiedy wraca po wojnie do Wiednia, w przeciągu tygodnia otrzymuje informacje na temat właśnie straty tych bliskich osób. I sam zmaga się z kryzysem egzystencjalnym, Sam On ma był... myśli samobójcze, uh -huh. ale postanawia właśnie przekuć tą największą tragedię swojego życia właśnie w triumf, w triumf ludzkiej woli, w triumf ludzkiego ducha.
1: On był w depresji.
0: Moglibyśmy tak to zdiagnozować dzisiaj, moglibyśmy powiedzieć, że to nawet było PTSD, może nawet mm -hmm. właśnie długo utrzymujący się właśnie zespół stresu pourazowego, ponieważ no, to była niesamowita tragedia, nie? niesamowita tragedia w ogóle też pobyt w Auschwitz, przecież wielu nie wytrzymywało, wielu się rzucało na druty. Frank, to możemy w jego biografii Życie z Sensem przeczytać, Zaczyna robić wykłady dla współwięźniów, w też w innych miejscach, w których przebywa, między innymi w Terezinie. Zaczyna prowadzić zajęcia z psychohigieny, będąc więźniem w różnych właśnie obozach. I ma takie marzenie, że kiedyś chciałby wystąpić na Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii. On sobie to wyobraża. No musimy to sobie sami też wyobrazić. Jestem więźniem, trwa wojna, mogę za chwilę zginąć a on marzy o tym, żeby kiedyś wystąpić na międzynarodowym zjeździe psychiatrii. I to jest kolejna rzecz, która pozwala mu przetrwać. Nie? Czyli Frank patrzy w przyszłość, patrzy dalej, patrzy na to, co jest poza murami. I co najciekawsze, w latach 60. występuje na Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii w Holandii i wspomina tą sytuację, wow. że paręnaście lat wcześniej, jako więzień obozu koncentracyjnego, między innymi to marzenie dawało mu Siłę i motywację do tego, żeby przetrwać. I to, co powiedziałeś, Frank bardzo radykalnie mówi, że szczęście nie może być naszym celem, samym w sobie. Szczęście jest efektem, jest skutkiem ubocznym, czego? Sensownego życia, bo hmm. tego, czego człowiek najbardziej pragnie, to, to aby żyć właśnie z sensem. I Jeżeli nie masz powodów do szczęścia, nie będziesz szczęśliwy. Ale co ciekawe, ostatnio jednego z moich pacjentów zapytałem. Czy pan ma powody do tego, żeby być nieszczęśliwym? Dlatego, że mm -hmm. dużo wnosił takich tematów, jakie to życie jest yy, trudne, straszne i jak bardzo on się czuje nieszczęśliwy w tym życiu. I jak trochę odwróciłem kartę i go zapytałem, a pan ma powody do tego, żeby być nieszczęśliwym? Zastanowił się i powiedział, wie pan co? Chyba nie. nie? I, I to jest czasami yy, właśnie taka ciekawa sytuacja, nie? że my szukamy bardzo tego szczęścia albo czujemy się w życiu nieszczęśliwi, a być może nie mamy powodów ani do tego, by właśnie to szczęście jakoś osiągnąć, ale też nie mamy powodów, by być nieszczęśliwymi, nie? mhm. bo mamy na przykład dużo powodów do wdzięczności.
1: Tak wtrącę tylko, jest. że moja ostatnia refleksja to jest taka, że długo byłem na takim myśleniu, jestem przeciążony, zmęczony, nie dam rady ciśnienie, ale jak tak się zatrzymywałem, nie no, w sumie jestem szczęśliwy. No. Mhm. Trochę sam sobie wybrałem taki moment, że jestem... Ale tak złapać perspektywę, tylko tak off topic. Mhm. Natomiast powiedziałeś o tym, że Frank mhm. chce doświadczenie obozu przekuć w siłę woli.
0: Tak. I w siłę ludzkiego ducha. Tak.
1: Czy to znaczy, że w tym nurcie jakby spinamy wolę, siłę do tego, żeby tak się usztywnić trochę i przetrwam? Mhm.
0: Właśnie nie do końca. Ta wola jest ważna, ale Frank nazywa tą wolę wolą sensu. Nie? I, I tutaj musimy sięgnąć troszkę do takich fundamentów historycznych w ogóle psychoterapii, czyli wracamy do Wiednia, początek XX wieku. Mamy Freuda, mhm. który tworzy swoją koncepcję właśnie psychoanalizy, gdzie ta wola przyjemności staje się, można powiedzieć, takim motorem napędzającym trochę ludzkie życie, czyli to, co staje się takim głównym celem na... Naszego funkcjonowania w myśl właśnie koncepcji Freuda to to, że człowiek dąży do przyjemności, musi jakoś odreagowywać różne nieświadome siły popędowe, które w nas są, choćby erozita natos, czyli popęd właśnie seksualny, czy mm -hmm. popęd związany właśnie z, ze śmiercią. I ta nasza aktywność życiowa trochę się sprowadza do tego, że musimy niejako właśnie odkopać w sobie to, co nieświadome, trochę odreagować te popędy, zaspokoić właśnie te niezrealizowane potrzeby, w dużej mierze seksualne, żeby dążyć do przyjemności. Więc Freud będzie mówił o tej woli przyjemności i o odreagowywaniu różnych mm -hmm. rzeczy. Alfred Adler, który jest takim drugim twórcą swojej psychologii indywidualnej, będzie mówił o woli mocy. Czyli, że tak naprawdę każdy z nas dąży w życiu do jakiejś siły, do, do dominacji. No chcemy, chcemy czuć, że mamy sprawczość, nie? chcemy czuć, że mamy życie pod kontrolą. I jeżeli czujemy się gorsi, jeżeli przeżywamy jakiś kompleks niższości, to próba kompensacji tego kompleksu motywuje nas do, do działania. I, I tutaj możemy powiedzieć, że człowiek reaguje nie, na, na różne rzeczy, które w życiu go spotykają, czyli mamy różne bodźce, które, które nas dotykają, no i mamy naszą, naszą reakcję. I Frank, który koresponduje z Freudem, który należy do seminarium naukowego, czy towarzystwa naukowego właśnie Adlera, od niego też się uczy troszkę takich podstaw psychoterapii, Zaczyna tworzyć swoją koncepcję i odkrywa, że istotą życia psychicznego człowieka nie jest ani wola przyjemności, ani wola mocy. Bo człowiek nie dąży tylko do tego, żeby właśnie żyć w sposób przyjemny, albo żeby właśnie dominować i być silnym, ale człowiek pragnie sensownego życia i Frank hmm. właśnie wolę sensu stawia jako taki fundament nowej koncepcji, koncepcji właśnie logoterapii, która składa się z takich dwóch greckich słów, czyli logos i terapeo. Logos, który oznacza też słowo. Na początku było słowo, ale oznacza też sens, hmm. więc możemy powiedzieć, że na początku był sens.
1: Bardzo takie lubię takie myślenie. Tak,
0: i terapeo, czyli leczę, troszczę, dbam, więc logoterapia to jest taka... Psychoterapia ukierunkowana na troskę właśnie o ten sens życia, na wzmacnianie tej woli sensu życia, na pomoc pacjentowi w odkrywaniu sensu życia, bo, bo sens nie tylko odkrywamy, ale musimy mieć też wolę sensu, żeby ten sens zrealizować. Nie? Więc muszą być takie trzy perspektywy.
1: Wolę sen, w sensie mhm. siłę, żeby pójść w tą stronę. Tak,
0: tak. Czyli można powiedzieć, że sens rozpoznajemy, mamy też wolę, żeby go zrealizować ale musimy go też zrealizować, żeby on się wypełnił, nie? Czyli muszą się te trzy rzeczy ze sobą połączyć, bo czasami może być tak, że ja rozpoznaję coś, co jest sensowne, ale nie mam woli, żeby to zrealizować, nie? Albo może być tak, że ja... Ale jak mówisz, mm. nie
1: mam woli, żeby to zrealizować, to jest bardziej przy nie mam siły, mm -hmm. czy nie mam decyzji. Mm -hmm.
0: Właśnie wola, można powiedzieć, sensu jest taką z jednej strony funkcją, Mm -hmm. psychiczną, ale też pewną siłą, prawda? Czyli, czyli ona, no bo tak, poznawczo rozpoznajemy sens, tak, można powiedzieć, tak, nie? Tak. że, że, że tu byśmy dali po stronie właśnie bardziej takich funkcji poznawczych, nie? czyli rozpoznaje, że coś jest dla mnie na przykład sensowne. Natomiast wola będzie właśnie siłą taką psychiczną, nie? taką wewnętrzną. Trochę możemy to porównać do, jak to Tomek Gubała, też nasz logoterapeuta, porównuje często do strzału z łuku. Jak podejmuje decyzję, no to muszę napiąć łuk, muszę wymierzyć, prawda, do, do celu tą strzałę i muszę jeszcze wziąć poprawkę na wiatr, czyli na przykład na emocje, nie, które się pojawiają. Więc jak podejmuję decyzję, to tak jakbym strzelał trochę z łuku, czyli widzę gdzie, czyli rozpoznaję, co jest na przykład dla mnie sensowne, biorę poprawkę na to, co się aktualnie dzieje w moim życiu, czyli na przykład różne emocje, różne wiatry, prądy, które, które są jakimś falowaniem, ale jest też ta siła woli, właśnie ta wola sensu, żeby zrealizować prawda, Tą, tą okay, decyzję.
1: Czyli to jest ta wola sensu to jest takie pewnie trudne do zdefiniowania, złapania w jednym miejscu, ale to jest ogólny jakiś dynamizm we mnie, który sprawia, że podążam w jakimś kierunku, tak? że kończę te studia. Tak
0: i ta wola sensu jest właśnie w tym wymiarze noetycznym i to jest ważne, bo... Frank też pokazywał człowieka no,
1: etycznym, właśnie, tak, czyli związanym z wartościami.
0: Tak. Nous też z greckiego to jest taki umysł, ale nie taki umysł, można powiedzieć, czysto intelektualny, tylko taki umysł trochę zarządzający. Czyli właśnie Frank, ten wymiar etyczny, uważał za wymiar duchowy w nas. nie, Tak mm -hmm. jak y, można powiedzieć serce. Nie? Dawniej w takiej teologii serce było takim centrum zarządzania człowieka tak samo ten nus właśnie z takim centrum rdzeniem w człowieku i dla Franka to jest wymiar duchowy, co więcej Frank powie, że my mamy ciało, czyli somę, mamy psychikę, czyli psychę i mamy właśnie ten wymiar nietyczny, którym jesteśmy, czyli my nie mamy jakby tylko duchowości, my tą duchowością nawet jesteśmy, nie, czyli mam ciało, mam psychikę, jestem wymiarem duchowym i ta wola sensu, ona właśnie jakby wynika z tego wymiaru duchowego. Ona nie jest zakotwiczona właśnie tylko w emocjach czy w ciele, tak jak na przykład u Freuda, nie? Ta, ta wola przyjemności, czyli moje emocje, moje ciało, moje popędy tylko rządzą, prawda? Czy, czy, czy muszę w jakiś sposób je zaspokajać, bo jak nie, no to pojawią się nerwice. Mhm. Albo jak u Adlera, że to jest tylko ta wola mocy, nie? Czyli, czyli taka potrzeba właśnie na przykład siły dominacji, że to mnie motywuje. U Franka właśnie ten wymiar etyczny, on ma tą wolę sensu w sobie. Nie? I każdy z nas jakby tą wolę sensu też posiada.
1: Gdyśmy hmm. tak do praktyki trochę zeszli. Czyli hmm. jeśli ja na przykład uważam, że zajęcie, widzę bezdomnych ludzi hmm. i oni mnie dotykają i na, na jakimś takim głębokim poziomie uważam, że ważne jest, żeby jakoś im ulżyć, to tu się pojawia ten mój noetyczny, tak. moja noetyczna przestrzeń, która mnie pociąga później.
0: Ja myślę, że tutaj się pojawiają właśnie trzy wymiary, nie? czyli cały ty, czyli można powiedzieć tak, twoje ciało, twoja psychika i ten wymiar noetyczny. I teraz tak, w twoim ciele, czy w twoim wymiarze somatycznym może się pojawić na przykład odraza. Nie? no bo czujesz zapach, tak, nie? Tak, 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 widzisz tak. tego człowieka. Twoje ciało może reagować w taki sposób, jak często, kiedy wchodzi jakiś bezdomny na przykład do tramwaju, ludzie od razu się na przykład odsuwają, no bo ciało reaguje. Nie? Mogą się pojawić w tobie emocje w wymiarze psychicznym, czyli możesz powiedzieć, no nie bardzo, nie czuję jakiś lęk, nie? czuję na przykład jakiś niepokój, ale wymiar noetyczny, czyli duchowy, czyli wymiar też twoich wartości, powie, ale ja chcę przekroczyć właśnie psychofizykę i ja do niego podejdę. I to jest ta wola sensu, bo ty rozpoznajesz ten sens, dla ciebie ta sytuacja jest sensowna, nie? bo widzisz, że jest sens w tym dla ciebie i dla tego bezdomnego, żeby mu pomóc i ta wola sensu przekracza nawet twoje ciało i twoje emocje, nie? bo gdybyśmy nie mieli tego wymiaru duchowego, no to można było powiedzieć, wiesz, no, no czujesz od razu twoje emocje mm -hmm. na przykład podpowiadają ci jakiś nie wiem, niepokój, lęk i być może nie, jakiś psycholog by ci powiedział, Daniel, pójdź za swoimi emocjami, nie? Co no ci właśnie. podpowiada ciało? Co ci podpowiadają emocje?
1: Wiesz co, wczoraj słuchałem mm -hmm. audiobooka Wojciecha Tochmana o y, Tutsi Hutu, mm -hmm. to, co się tam działo, no to kto zna tą historię, wie, że to było po prostu... Bliskie temu, co się dzieje w najgorszych scenariuszach na Ukrainie. I on, kiedy opisuje siebie, to mówi, że tu mam opór, tego się boję nie chcę, ale czy to wystarcza, żebym, żebym nie podjął tej konieczności, jakby tego. I to wiesz, tak, mhm. tak precyzyjnie było to nazwane, że emocje mówią mu nie, mhm. głowa nawet nie ryzykuj. Ale on mówi, ale czy to jest wystarczające, żebym ja nie zrobił tej ważnej rzeczy, którą było tam akurat spisanie tych rzeczy? Jasne. Bardzo klarownie, myślę, opisał to, o czym również ty mówisz. Tak,
0: ale, ale możemy wiesz, nawet na takim prostym przykładzie mama, która wstaje w nocy do paczącego dziecka. Mhm. Kiedyś badania amerykańskie, które badały to, jaki jest największy dowód miłości ze strony męża do kobiet. Właśnie te kobiety odpowiedziały, że to kiedy mąż wstaje w nocy do paczącego dziecka.
1: A ona może pospać.
0: Tak, nie? I teraz znów popatrzmy na te trzy wymiary. Co mi mówi moje ciało i moje emocje, kiedy w nocy się budzę o trzeciej nad ranem, dziecko patrzę? Przecież moje ciało nie mówi od razu wstań, idź. Moje emocje mówią euforia, radość, super. Mogę iść do dziecka, mogę je przytulić, nie? Tylko no, czujemy zmęczenie, znużenie, zniechęcenie. Wszystko mi mówi zostań w łóżku, niech to ta druga osoba idzie. A jednak właśnie nie? ta wola sensu, wymiar duchowy, który jest w stanie przekroczyć psychofizykę, wybiera tą wartość, jaką jest to, że ja się chcę na przykład zatroszczyć, zaopiekować. Nawet rano jak wstajesz, zobacz, nie? już trzecia drzemka prawda, wyłączona. Tak samo, dlaczego wstajemy? Wstajemy dlatego, że nas pociągają też jakieś wartości, które w tym dniu możemy zrealizować. I często na przykład osoby w depresji, z którymi pracuję, dlatego nie wstają z łóżka, czy czasami trudno im wyjść z domu, bo oni odcinają ten wymiar duchowy i tam nie ma wartości, które ich zapraszają do tego, żeby mhm. je zrealizować w tym dniu. Nie? Nie. Tam jest tylko psychofizyka, a psychofizyka mówi,
1: leż. No tak, Wiesz, wychodź, ja miałem nie. problem, taki. Mhm. nie potrafiłem to w sobie ułożyć. Na takiej akcentującej emocje, bo z jednej strony to bardzo doceniałem w takim momencie, kiedy byłem sam podcinany mocno. Nie? No jakby wrócenie do świata emocji to było takie ożywcze, ale w pewnym momencie narracja, terapia, weź to pod uwagę. To taki mam miałem takie wrażenie, że to mu... Że, że moim celem życiowym w ogóle po to żyję, żeby być w jakimś takim konstans, takim zadowoleniu emocjonalnym. Coś mi tu, wiesz, nie do końca grało. brakowało, tak, prawda? Tak, 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 tak.
0: I dlatego dla Frankla jakby ten model trójdimensjonalny, bo on tak nazywa, czyli ma, ma. właśnie ten trójwymiarowy, no bo człowiek to jest cud. Ciało, umysł, duch. Czyli muszą się jakoś te trzy wymiary w nas pojawić. Dla Frankla właśnie ten wymiar duchowy jest przynależny każdemu. Nie? Ontologicznie, antropologicznie na podłożu już filozofii, my posiadamy te trzy wymiary. Mamy ciało, mamy my psychikę i co
1: więcej, yy, jesteśmy właśnie tym wymiarem duchowym. To tu, yy... <śmiech> bo te słowa mogą się zlewać, nie? że duchowym to nie znaczy, że ja... Yy duchowość traktuję jak Kościół katolicki, czy w ogóle mm. chrześcijaństwo. Tak. Jestem duchowy to nie znaczy, że w ogóle w Boga wierzę. Prawda? Tak, bo,
0: bo to jest różnica, którą no, często ten błąd popełniamy. Nie? Że, że tą duchowość trochę na równi stawiamy z religijnością. Nie? A to jest tak, że każdy z nas ma ten wymiar duchowy, czy jest tym wymiarem duchowym.
1: I rozumiemy wymiar duchowy jako odniesienie do czegoś wyższego niż my sami.
0: Tak, tak. To jest właśnie ten świat też wartości. Mm -hmm. To jest właśnie ten wymiar, w którym mamy tą wolę sensu. To jest wymiar niezniszczalny, który nie choruje. I to jest też ciekawe, nie? że kiedy doświadczamy różnych zaburzeń, nawet zaburzeń zdrowia psychicznego, to duchowość jest jakby nieskaźdelna. Ona jest zawsze zdrowa. Nie? Dla Frankla to jest wymiar, który dzięki któremu tak naprawdę możemy ponieść objawy nawet właśnie choroby, czy uzależnienia, czy jakiegoś innego zaburzenia. I, 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 i ta duchowość właśnie powoduje, że... że pomimo właśnie zaburzeń czy cierpienia naszej psychiki czy naszego ciała, yy, możemy się wznieść ponad. Nie? Czyli w logoterapii ważne jest to, że człowiek jest zdolny do autotranscendencji, czyli do przekraczania jakby granic właśnie samego siebie. Nie? Czyli, że jest coś większego niż ja sam.
1: I to zaczyna mnie pociągać i to daje energię, siłę do tego, żeby podnieść się z sytuacji tak,
0: trudnej. dokładnie. Nie? I, I to może być świat jakiejś wartości. Nie? To może być siła wyższa, to może być Bóg, z którym buduję osobową relację. To może być jakieś dzieło, czy misja, do której jestem zaproszony, bo Frank nawet y, tak ciekawie odwrócił pytanie, bo, bo my często pytamy y, na przykład, czego oczekujesz od świata? Nie? A Frank powiedział, zapytaj, czego świat oczekuje od ciebie. Czyli hmm. nawet y, oczekuje, bo nam się czasami to tak pejoratywnie kojarzy, nie? że oczekuje. Do czego świat cię zaprasza? Hmm. Nie? Y, bo jest wiele sensów do zrealizowania w tym świecie, które tylko ty możesz zrealizować. I to, to jest dla Frankla jakby niesamowite, że ten sens, on nie jest subiektywny, nie? że to nie jest tak, że my sztucznie nadajemy jakiejś sytuacji sens. Nie? Czyli przyjechałem się do ciebie do Warszawy z Krakowa po to, żeby nadać sens tej sytuacji. Nie? I później pogadamy o tym wywiadzie i powiemy tak, to miało sens, no bo nadaliśmy temu sens. Sytuacja jest odwrotna, nie? że ten sens już był w tej sytuacji, Natomiast my rozpoznaliśmy, ty i ja, że dla nas ta sytuacja jest sensowna i ona będzie sensowna też dla tych, którzy nas będą słuchać. Więc rozpoznaliśmy sens w tej sytuacji. I nasza wola sensu sprawiła, że go realizujemy teraz.
1: Czyli ja, można... to, jest, to jest inna narracja, jakoś taka czuję się wolny w tym. Tak. Taka uwalniająca, mm -hmm. bo yy, Jalon to jest dla mnie autor taki, który mnie wprowadzał w ogóle w świat egzystencjalnej tak. psychoterapii. Mam Obok T Tischnera. <laughs> Wszystkie jego książki chyba. Ale i tam jest wiele takich elementów, jakby zwracanie uwagi na śmierć, kontemplowanie mhm. tej śmierci, żeby zwiększyć jakość życia, świadome mhm. życie. Mhm. Natomiast ten, u niego jest taki bardzo wyraźny element, że on mówi, że życie nie ma sensu, mhm. że my właśnie dopiero możemy nadać sens temu, co istnieje. Mhm. Mhm. I jak ja to przeczytałem i tak trochę przy tym pobyłem, to czułem się taki obezwładniony. Zabrało mi to bardzo dużo siły. Mhm. I do tej pory we mnie to drzemie jakoś takie pytanie, ale to jak naprawdę jest? Może to wszystko, co robię, nie ma sensu? Mhm. Jedyne, co mogę widzieć, to taki efekt, że taki sposób myślenia dużo mi odebrał, mhm. a zmiana perspektywy wydaje inne owoce, tak mówiąc, trochę Tak. religijnym językiem.
0: Mhm. To tylko Dokończę właśnie ten wątek o, o tą religijność, mhm. o którą zapytałeś, że, że, że tutaj jest ta różnica, nie? że Duchowość jest w każdym z nas. Nie? Każdy z nas jest, można powiedzieć, w tym języku logoterapii wymiarem duchowym, a religijność to jest już konkretna decyzja, nie? że ja wchodzę w konkretny system, w konkretną denominację, jestem w konkretnym kościele, nie, jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem, ale nawet jakbym nim nie był i nawet jak się deklaruje jako osoba niewierząca czy poszukująca, to i tak mam ten wymiar duchowy i ten wymiar duchowy nie sprowadza się tylko do przeżycia estetycznego, jak czasami ta duchowość też jest redukowana, nie? że to są tylko jakieś, można powiedzieć, doświadczenia duchowe. Czy czasami niektórzy, nawet psychiatrzy, traktują duchowość jako dodatek. Niektórzy mówią, że to jest mechanizm obronny. Mój znajomy profesor mówi, że on nie ma duchowości, bo jego mózg nie wytworzył takiego obszaru. nie ta duchowość jest na równie, można powiedzieć, jakby z tym ciałem i z tą psychiką i one się wzajemnie też przenikają. To nie jest tak, że one są oddzielone grubą kreską, nie? Że, że one żyją osobno. To wszystko, można powiedzieć, to cały ja. Nie? To, to, to jest ta niesamowita integralność, którą Frank jakby pokazuje. I to, co robi logoterapia, to ona otwiera podwójne drzwi. Czyli z jednej strony otwiera drzwi psychosomatyki, bo się możemy zapętlić tylko w naszym ciele i w naszych emocjach, otwiera właśnie te drzwi na wymiar noetyczny, czyli właśnie na ten wymiar duchowy, w którym jesteśmy, a dodatkowo otwiera ten wymiar duchowy na transcendencję. I otwiera te drzwi, ale ich nie przekracza. I to jest jakby niesamowite, że, że logoterapia jako psychoterapia, bo to jest też taki nurt psychoterapii egzystencjalnej czy humanistyczno-doświadczeniowej, tak byśmy to dzisiaj nazwali, tak samo jak właśnie Jalom też się wpisuje właśnie w tą psychoterapię egzystencjalną, logoterapia otwiera drzwi na transcendencję, ale ich nie przekracza, bo to już jest jakby przestrzeń właśnie teologii, wiary, nie? To już jest kwestia twojej decyzji, mojej decyzji, w co wierzymy, czy to jest właśnie siła wyższa, czy to jest Bóg osobowy, czy to jest relacja, nie wiem, z Jezusem, nie? Logoterapia już tam nie wchodzi, ale otwiera te drzwi, a, a wiele nurtów psychoterapii, nie tylko, że nie otwiera drzwi na transcendencję, ale czasami w ogóle na ten wymiar duchowy nie otwiera, bo wielu pacjentów, którzy do mnie przychodzą, przychodzą czasami po innych terapiach i mówią, kiedy rozmawiam z nimi podczas pierwszej rozmowy, czy u Pana będę mogła mówić szczerze o swojej duchowości czy o wierze. Bo mam takie doświadczenie, że kiedy o tym mówię, to albo to jest traktowane niepoważnie, albo słyszę, że będziemy rozmawiali o emocjach, o problemach, ale nie o duchowości.
1: I z punktu widzenia logoterapeuty to jest centralna rzecz w ogóle. To jest
0: redukcja, to jest w ogóle błąd antropologiczny. nie? Mhm. To jest tak jakby, wiesz, no przyszedł do mnie pacjent, gdybym był na przykład lekarzem i mówi, mu o, mówi mi o jakimś bólu w swoim ciele, a ja zaczynam tylko wyrywkowo traktować tylko ten jeden fragment nie patrząc na przykład na cały organizm, nie, nie, nie robiąc na przykład badania całości. I, i to jest bardzo niebezpieczne, nie? bo myślę, że to jest takie moje założenie, moglibyśmy to jeszcze zbadać, chociaż nasze badania, które prowadziliśmy teraz w listopadzie, 11 tysięcy młodych ludzi przebadaliśmy w Małopolsce w, ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych i też półtora tysiąca nauczycieli. Badania nam pokazały dwie rzeczywistości. Z jednej strony, jak duża jest skala depresji, Objawów depresji, bo, bo to są takie badania przesiewowe, więc pokazują możliwość depresji, ale, ale około 60% uczennic na przykład klasy czwartej, piątej szkół ponadpodstawowych deklaruje, że rozpoznaje u siebie objawy depresji. Tak samo jest, jeżeli chodzi na przykład o uczennice klasy ósmej szkoły podstawowej, nie, to jest na poziomie około 50%. paru procent nie? i w ogóle dziewczęta są w dwa razy większej grupie ryzyka niż, niż chłopcy. I z drugiej strony badaliśmy też poczucie sensu życia. I, i, I co się okazuje, bo już od trzech lat staramy się tak regularnie monitorować jako Krakowski Instytut Logoterapii kondycję psychiczną młodzieży, że im wyższe poczucie sensu życia, tym te wskaźniki depresyjności, ale też uzależnień behawioralnych, dokładnie uzależnie od internetu, są mniejsze. Czyli tu jest nawet taka korelacja istotna, która, która pokazuje, że, że ten sens życia staje się bardzo silnym Czynnikiem chroniącym, czynnikiem właśnie, który pozwala nam chronić siebie przed takimi zjawiskami jak depresja, jak zachowania suicydalne, jak uzależnienia. I moim zdaniem to jest źródło, nie? o którym jeszcze zbyt głośno i odważnie nie mówimy, że pozbawienie człowieka nie tylko nawet religijności, ale właśnie duchowości w sensie że nie traktowanie go jako ta całość która ma też wymiar duchowy i która jest wymiarem duchowym powoduje że w wielu gabinetach terapeutycznych pracujemy na powierzchni i wzmacniamy objaw.
1: Ja trochę rozumiem mhm. tych terapeutów, którzy patrzą na pacjenta, który mówi o swojej religijności i doszukują mhm. się tam różnych mechanizmów, bo religijność jest świetną matrycą, mhm. różne swoje nerwice, zaburzenia można przerzucić na religię Jasne. i wtedy taki psychoterapeuta będzie pracował, próbował jakoś konfrontować. Natomiast dla pacjenta to jest wtedy podważasz, podważasz moją religijność. A jakkolwiek mhm. wiesz, ja mam trochę uczulenia na taką krzywą religijność, patologiczną. Mhm.
0: Patologia duchowości.
1: Tak, nie lubię tego, ale jednocześnie mam taką głęboką świadomość, że nawet jak to jest pokrzywione, to często i tak ratujące życie w niektórych sytuacjach.
0: Tak, Frank kiedyś dawał taki przykład, że nawet jak osoba chora na schizofrenię powie, że 2 plus 2 to 4, to ma rację, mimo że, że choruje można powiedzieć. Nie? No. Czyli nie możemy, można powiedzieć, przez jej chorobę od razu zabierać jej na przykład prawa do, do też takich momentów, gdzie ona jest autentyczna, jest prawdziwa, nie? gdzie potrafi na przykład też myśleć czy reflektować na, na, na temat swojego życia w sposób też taki autentyczny. Ale z tą religijnością się zgodzę, nie? Że, że to jest taka płaszczyzna, gdzie może się wiele nerwic, objawów też lokować, nie? Że, że może być też tak, że mamy fideizm, nie? czyli człowieka możemy redukować nie tylko w dół, czyli odcinać wymiar duchowy i skupiać się tylko na popędach na przykład czy na seksualności, możemy pójść w drugą stronę. Czyli ktoś się skupia tylko na wymiarze duchowym, a w ogóle nie bierze pod uwagę swojego ciała i emocji. I wiele osób, które, z którymi czasami też pracuję, mocno zaangażowanych, nie? mocno gdzieś tam uduchowionych, czy, czy też wierzących, czasami tutaj ma z tym problem, że, że robią też ten błąd w drugą stronę. Czyli tylko modlitwa, wszystko modlitwa załatwi, Prawda, tylko relacja z Panem Bogiem, w ogóle nie dbają o swoje ciało w ogóle nie rozpoznają swoich emocji, które też są darem. Nie? Czyli Musimy popatrzeć, że my jesteśmy tym cudem w tych wszystkich trzech perspektywach i dlatego duchowość jest tu bezpieczniejsza, nie? bo nawet jak mamy patologię, bym powiedział, tu się nie zgodzę trochę z, z księdzem Grzywoczym, jeżeli chodzi o tytuł, że może być patologia religijności. Nie powiedziałbym, że może być patologia duchowości, przynajmniej jako logoterapeuta, bo dla, dla Franka właśnie ten wymiar jest jakby Niezniszczalny, nie? w takim sensie, że jest różnica między osobą, a osobowością. Mhm. Osoba to jest właśnie ten rdzeń, który jest we mnie i on jest nietykalny. To jest ten wymiar duchowy, którym jestem. W ten wymiar duchowy jest wpisana np. godność, jest wpisana wolność wyboru postawy, bez względu na to, co się w moim życiu dzieje. I kiedy nawet moja osobowość, w której się przejawia osoba, nie? czyli mhm. ja jestem osobą i w mojej osobowości temperament, na przykład charakter, takie rzeczy, przejawia się jakoś moja osoba i jeżeli to jest jakoś zaburzone, no bo doświadczyłem traumy, wychowywałem się w dysfunkcyjnej rodzinie, jestem uzależniony, mam zdiagnozowane na przykład zaburzenie osobowości, to nie znaczy, że to zaburzenie osobowości narusza moją osobę. A czasami tu jest kolejne takie można powiedzieć taki znak równości, tak jak mówiliśmy o duchowości i religijności. Czasami pacjenci traktują, że jeżeli mam zaburzenia osobowości, jestem uzależniony, choruję na depresję, to zaczynają się przez to definiować. Nie? Czyli yy, nie widzą, że są czymś więcej niż tylko objaw i choroba. Hmm. I zaczynają szukać diagnozy i, i wielu pacjentów czy pacjentek spotkałem, czy pracując w klinice psychiatrii, czy przyjmując właśnie w gabinecie, którzy przychodzą i mówią, niech pan mi zrobi testy, niech mi pan zrobi diagnozę, bo ja chcę wiedzieć, kim jestem. A ja im zawsze powtarzam, że, że to jest jakaś część prawdy o tobie, to jest jakaś część twojej historii i ty dzisiaj masz wolność w przyjęciu postawy wobec tego, co cię w życiu spotkało, że to nie jest wyrok, nie? że diagnoza nie jest wyrokiem, że, że właśnie logoterapia patrzy ponad objaw i dzięki temu nie wzmacnia tego objawu, ale pozwala wydobyć siły, które mogą ten jakby objaw unieść, nie? Udźwignąć. I tak samo jest z osobą, nie? Czyli logoterapia mówi tak, to profesor Krzysztof Gąsior, kiedyś taki logoterapeuta świetnie na takim webinarze poświęconym właśnie pracy z traumą powiedział, jeżeli chcesz zadziałać osobą na osobę, znaczy jeżeli chcesz właśnie pomóc pacjentowi, to nie możesz się skupić na jego problemach czy objawach. Musisz zadziałać osobą na osobę. Bo kiedy zadziałam osobą terapeuty na, na osobę pacjenta, który jest przede mną, to wtedy wzmacniając go jako osobę zmniejszy siłę objawu. A kiedy ja się skoncentruję na jego problemach, tak naprawdę wzmocnię trochę objaw. Jego fokus na to. Tak, a trochę mi zniknie osoba. Nie? Czyli on nie znajdzie w sobie siły i potencjału żeby unieść trochę nie ten objaw, to tak jak właśnie z tym pacjentem nastoletnim, o którym kiedyś rozmawialiśmy, który przyszedł, mama już po raz któryś go prawda, przyprowadziła na jakąś konsultację, ze mną to była pierwsza rozmowa, no i pierwsza część no to oczywiście opowiada o swoich trudnościach, problemach, pobytach w szpitalu, leczeniach u innych terapeutów i problemach gdzieś tam w relacjach z rówieśnikami. A w pewnym momencie to, co w logoterapii jest stosowane, czyli diagnoza naprzemienna, nie? czyli my od razu podczas pierwszej wizyty zaczynamy też szukać potencjału, możliwości obszarów wolności i, i tego, w czym pacjent sobie jednak radzi i zacząłem go o to pytać. No to na początku go to zaskoczyło, że nie pytam tylko o problemy, ale zaczynam go pytać na przykład właśnie o pasję, o wartości, o to, co dzisiaj jest sukcesem w jego dniu, nie z czym sobie na przykład poradził, z czego jest zadowolony i on na końcu tej wizyty mi właśnie powiedział te kapitalne słowa. Wie pan co? Ja się po raz pierwszy od wielu miesięcy naprawdę poczułem zdrowy. Ja się poczułem w gabinecie terapeuty zdrowy, bo nie gadaliśmy przez 45 minut o moich objawach, problemach, historii trudnej, bo tam był rozwód, bo tam była prawda jakaś depresja. Tylko my zaczęliśmy mówić o tym, co jest jakąś siłą. Przyszłością. Co jest przyszłością, co jest zasobem. Nie? I to był, nie wiem, no, dla mnie do dzisiaj to jest taki jeden z najpiękniejszych tekstów, które można usłyszeć podczas pierwszej wizyty od pacjenta, który mówi, ja się u Pana poczułem w gabinecie zdrowy. I Frank. Daj tak, spokój, w ogóle jak to mówisz, to ja mam takie
1: poczucie, jakby. Już się jakby, zdrowy. Tak? Nie no, jakby spadł ze mnie jakiś ciężar. Wiesz, bo tak sobie od razu pomyślałem, kurka, jak ja się boję takich swoich ciemnych kawałków, mm -hmm. że to kiedyś doprowadzi do tego, że będzie jakaś. Wiesz, no, de facto żyję w lęku, nie? I fiksuję mm -hmm. się na tym, że mam taką osobowość, jakby tu popełniam błędy, tu jestem taki. Czyli zaczyna się
0: przez to już diagnozować, nie? To się staje częścią odpowiedzi na pytanie, kim jestem. Nie? No
1: tak, tak. A to, co mówisz, no hmm. dobrze, no to trzeba wziąć na to poprawkę, ale że w życiu chodzi o życie, nie? Tak, <śmiech> nie... i właśnie. I... A nie o leczenie się. Tak, w każdej chwili
0: mamy tą wolność wybrania postawy, przyjęcia jakiejś postawy, nie? Wobec swojej przeszłości, wobec swoich determinizmów nawet, bo Frank był indeterministą, czyli. On mówił tak, jasne, mamy biologię, mamy genetykę, to wszystko dąży do homeostazy, nie? to wszystko jest jakoś zdeterminowane, bo jesteśmy tym uwarunkowani. Mamy też uwarunkowania psychologiczne, no, bo mamy konkretną rodzinę, w której się wychowywaliśmy, konkretne właśnie cechy osobowości, mamy konkre konkretną historię życia, którą przeżyliśmy i to też w jakiś sposób nas determinuje, bo tego nie wybieraliśmy. nie? Ale to, co czasami słyszę od nastolatków, na przykład jestem błędem swoich rodziców, no to powoduje trochę, że ja już nie muszę brać odpowiedzialności za swoje życie, a Elizabeth Lukas, najlepsza uczennica Frankla powiedziała, że to, co najgorszego możemy zrobić, to odebrać drugiej osobie poczucie odpowiedzialności za jego życie, bo wtedy odbieramy dojrzałość tak naprawdę, nie?
1: No, a jakby... Ta, ta, ta... Ja nie wiem, czy to jest dobrze. Nie chciałbym, żebyśmy tak byli mhm. w opozycji wobec innych nurtów. Mhm. Natomiast jest trochę kontrastowość wobec logoterapii mhm. i takiej narracji na przykład psychodynamicznej, mhm. gdzie często jest takie zdejmowanie odpowiedzialności na, na, na psychoterapii. Mhm. Ja sam tego też doświadczyłem. W takim momencie, ja to rozumiem, kiedy na przykład ktoś ma zbyt
0: duże poczucie. Tak, taką nadodpowiedzialność chore. czy poczucie winy, nie? które może być... Mhm. No
1: ale na przykład... Y Kłamstwa, którymi żyjemy, Frederikson, jakby mm -hmm. też świetny autor. Mm -hmm. Byłem na sesji, którą on prowadził szkolenie dla psychoterapeutów, i on pokazał taką scenę, mm -hmm. jak rozmawiał z mężczyzną, który płakał, bo mordował, bo mordował jakieś zwierzątka. Mm -hmm. Mm -hmm. I, i no, normalnie, no to było pewnie miałeś ciężkie dzieciństwo, coś spowodowało to i tak dalej zdejmujemy, on mówi: Nie, nie. Mm -hmm. Jego poczucie winy było najzdrowszą częścią jego osobowości. Mm. I on poszedł w ogóle w tą stronę, że nie nakręcał tego cierpienia tego człowieka, ale właśnie odbił się, że tutaj możesz mieć moment decyzyjny właśnie. Mm. Nie?
0: Tak, i to jest Frank mówił o takiej tragicznej triadzie, czyli ból wina i śmierć. Nie? I to są takie trzy rzeczy, z którymi każdy z nas się jakoś w życiu spotyka. I właśnie. Czemu Frank jest indeterministą? Bo on mówi, że człowiek nie dąży do homeostazy, nie? czyli do tego, żeby właśnie zdjąć poczucie winy, usprawiedliwić się ze względu na swoją przeszłość, nie? żyć w komforcie, w wypłaszczeniu emocjonalnym i w takiej totalnie, można powiedzieć, idealnej nie wiem, integracji, która nie dopuszcza żadnego napięcia. Ono wręcz mówi właśnie o tym, że jest ta nodynamika, co więcej, jest nawet taki antagonizm no psychofizyczny, czyli że czasami nawet jest starcie pomiędzy właśnie tym, co się dzieje w naszym ciele, w naszych emocjach, a tym, że ten wymiar duchowy może być w jakiejś opozycji. I, I
1: ty byś powiedział, mhm. że wtedy trzeba słuchać, czy logoterapeuci, Frank, mhm. słuchać tego wymiaru wartości.
0: Tak, no bo jeżeli zobacz, założymy właśnie ten determinizm, no to można powiedzieć, że my nie znosimy wtedy odpowiedzialność i poczucie winy, no bo wszystko, co się dzieje w naszym życiu, to jest wynikiem czegoś. Nie mamy wolności. Tak. Nie. A kiedy przyjmujemy perspektywę, że ja zawsze mam możliwości wyboru, zawsze mogę przyjąć właśnie tą postawę, no to wtedy właśnie to, co Frank mówił, że mamy statuę wolności w Stanach na jednym wybrzeżu, a mówi a kiedy będzie statua odpowiedzialności? Nie? Czyli, bo odpowiedzialność to jest odpowiadać działaniem. Odpowiedź i działność. Dziać się, nie? Samo słowo sobie. Czyli jeżeli jestem odpowiedzialny, czyli odpowiadam na coś działaniem w swoim życiu. I to jest szalenie ważne, bo, bo, bo Frank właśnie to też pokazywał, że Sens możemy odkryć też w tym, jak my, jaką my postawę przyjmujemy na przykład w obliczu niezawinionego cierpienia, bo to są takie najbardziej delikatne momenty w naszym życiu. Nawet nie te, kiedy czujemy się winni, bo to my popełniliśmy, prawda, jakiś czyn, błąd i, i to poczucie winy w nas jest, chociaż tutaj też logoterapia świetnie pracuje, nie, bo, bo sam znam pacjentów, którzy przez lata, nie, Pielęgnują to poczucie winy, poczucie straty, poczucie właśnie niesprawiedliwości, karmiąc niejako. Nie? To jest tak, jak właśnie są w nas dwa wilki, który wygrywa, mm -hmm. ten, którego karmimy. Tak. To jest trochę tak, że my możemy pielęgnować te rzeczy, bo im nadajemy większą rangę, niż one jakby mają w naszym życiu. Nie? Czyli, czyli nic nie robię przez 10-15 lat, bo ciągle czuję się winny za coś, a nie nie próbujemy pracować na, na tym właśnie polu tej wolności, okej, okay, ale dzisiaj ja mogę przyjąć wobec tego jakąś postawę, nie? Ja mogę przetworzyć swoje myślenie, emocje, działanie i mogę popatrzeć dalej, wyżej, nie? Że, że, że nie muszę być niewolnikiem tej przeszłości. I, I tu logoterapia jakby daje bardzo dużo wolności w takiej pracy, a druga rzecz to jest właśnie to niezawinione cierpienie. Czyli co, kiedy... Ktoś mnie skrzywdził, kiedy ja zostałem jakby nie ofiarą, no bo pojawiła się choroba, bo jestem właśnie ofiarą jakiegoś wypadku, bo rodzę się jako osoba na przykład niepełnosprawna. I Frank pracował, Jerry Long to jest taki przykład na przykład pacjenta, który jest na wózku całe życie. Właśnie mówił, że dzięki książce Franka, Człowiek w poszukiwaniu sensu życia on odkrył, że pomimo tej swojej niepełnosprawności on ciągle jest pełnosprawny, bo ten wymiar duchowy jakby nie został złamany. I on powiedział, że on złamał kręgosłup, ale, ale jakby ten, kręgu, ten złamany kręgosłup nie złamał jego, hmm. czyli tej woli sensu. Nie?
1: Ale to jest wiesz, tak wzmacniające to, co mówisz. kurka.
0: I taka druga fajna historia Elizabeth Lucas, nie? do której trafia pacjent, który ma mieć amputowaną nogę. I ponieważ wdała się sepsa, prawda, i on przeżywa totalną depresję, nie potrafi sobie z tym poradzić, no bo co? Strata, nie? Za chwilę będzie musiał żyć w poczuciu straty kończyny. I Elizabeth Lukas pracując z nim logoterapeutycznie, mówi tak, no to jest też taka technika modulacji postawy, że niech pan popatrzy na to, że ten zabieg, ta operacja to nie jest operacja, której celem jest to, żeby Pana pozbawić nogi. Celem jest to, żeby Pan uratować życie. Nie? Że, że, że jakby to jest cel. Nie? Że, że Pan jakby będzie żył. To jest jakby istota, to jest cel. Nie? A jakby ta utrata nogi trochę jakby też staje się konsekwencją tego, żeby zawalczyć o Pana życie. I nawet zmiana tej perspektywy już dla niego jakby okazała się właśnie taką możliwością, że, że on będzie żył, nie? że on tak naprawdę nie umrze, że, że dostaje niejako dar życia po raz drugi, a nie, że on był sfokusowany tylko na tym, że on straci nogę.
1: A teraz krótka przerwa. Chciałbym zaprosić Cię do naszej bezpłatnej aplikacji Pogłębiarka. W tej aplikacji znajdziesz codzienne medytacje, kursy rozwijające nas psychologicznie i duchowo, praktykę modlitwy głębi, sortownik myśli, czyli to co znamy jako ignacjański rachunek sumienia, muzykę medytacyjną oraz tradycyjne modlitwy. Wszystko to bez opłat dla Twojego rozwoju. Pobierz i rozwijaj się. Już mogli jeszcze przy tym poczuciu winy trochę mhm. zostać, bo mhm. powiedziałeś niezawinione, w sensie cierpienie, cierpienie mhm. niezawinione, mhm. ale jest też takie cierpienie na przykład, wymyślam przykład, jest kobieta, której córka popełniła samobójstwo. Dla mhm. rodziców to jest zawsze wyjątkowo dramatyczna sytuacja mhm. i do końca życia najprawdopodobniej z tym doświadczeniem zostaną bardzo takim żywym. Mhm. I można wyobrazić sobie taką sytuację, gdzie decyzja tego dziecka była jakoś uwarunkowała, uwarunkowana tym, co się powiedzmy w domu działo mm. i tak dalej. Mm. Ale nie musi tak być. Mm. Mogła to być ostatecznie, jakby, że zawsze jest ostatecznie, to jest wolna osoba, która podjęła taką decyzję. I jak logoterapia na przykład do takiego wątku podejdzie? Mm. Kiedy...
0: Jasne, to jest bardzo trudny temat, choć no, niestety też przychodzi mi z takimi osobami pracować. Nawet, to już może będzie taka, taka dobra informacja, będziemy w tym roku zakładać w Krakowie taką grupę wsparcia dla rodziców po stracie dzieci w wyniku mm -hmm. samobójstwa bo widzimy coraz większą potrzebę. Są takie grupy też online, grupy ogólnopolskie, które pracują z takimi rodzicami, ale też do nas zgłosiła się jedna właśnie z takich mam, która sama po przepracowaniu takiej, można powiedzieć, no, traumy, czuje też taką gotowość i, i chcemy taką grupę stworzyć, żeby ci rodzice, których niestety też przybywa, mogli właśnie poczuć siłę grupy, ale mhm. też mogli w sobie trochę przepracować właśnie to, że, że stracili dziecko i być może się obwiniają, nie? Bo, bo depresja czy choroba psychiczna czy zaburzenie i, i, i to, że ktoś właśnie podejmuje się potem takiej decyzji związanej z tym, żeby odebrać sobie życie jest yy, yy, wielowątkowa i, i wieloczynnikowa. Nie? To nigdy nie jest tak, że, yy, że ktoś po jednym... Yy, powiedzmy, nie wiem, jakimś zachowaniu rodzica od razu taką prawda decyzję podejmuje, bo, bo to jest coś, co się też rozwija, nie? To jest jakiś proces i zawsze jak, jak jakoś pracuję, rozmawiam z tymi rodzicami, wiadomo, to, co jest ważne, musimy przeżyć też żałoby i żal po stracie, nie? To, jest, to jest naturalne i to jest czasami można powiedzieć ta mądrość tradycji, nie? Po to mamy nawet w tradycji chrześcijańskiej prawda, czy katolickiej te, te ten rok, można mm -hmm. powiedzieć, żałoby po to, żeby sobie właśnie też poradzić, przetworzyć, powspominać, popłakać. Żebyśmy trochę też z tym po pobyli, bo to jest normalne. Nie? Kiedy zbyt szybko chcemy od razu przejść na porządku dziennym wziąć leki i, i od razu, prawda, pójść dalej, to czasami te niewypłakane łzy, czasami właśnie te nieprzeżyte emocje zamrażamy i po latach to, to wychodzi, nie? Więc ważne jest, żeby, żeby dać sobie taki czas faktycznie, żeby trochę się z tym spotkać. Natomiast ja zawsze staram się tym osobom pokazywać to, że Zawsze z dzisiejszej perspektywy łatwo nam jest siebie osądzić. Nie? Zawsze dzisiaj jesteśmy mądrzejsi niż byliśmy wczoraj, 5 lat temu, czy, czy, czy 10 lat temu. Ale to, co widzę, jest niezwykle uwalniające, to to, kiedy uświadamiamy sobie, że na tamten czas, na tamte możliwości, na ten sposób myślenia, który wtedy miałem, miałam, na emocje, które przeżywałem, na to, co się wtedy aktualnie w moim życiu działo, zachowałam się tak albo nie inaczej, mówię teraz do rodzica, prawda, takiego dziecka, i zrobiłam to, czy robiłam to, co było w zasięgu moich wtedy możliwości. I tak naprawdę to, to być może było najlepsze, co wtedy jakby mm -hmm. jako rodzic mogłem, mogłam zrobić. Nie? No bo dzisiaj łatwo, tak jak mówię, siebie osądzić, bo, bo widzimy dalej. Nie? Widzimy, co się zadziało, widzimy, jak się to dalej wszystko potoczyło. Więc łatwo wtedy się obwiniać i to jest ten błąd, nie? że ja patrzę na siebie wtedy, z perspektywy dzisiaj. No i wydaje wyrok. Nie? I, I zaczynam analizować każdy swój błąd i tworzyć miliony scenariuszy, co by było, gdyby. Czyli nie skupiam się na faktach, zaczynam żyć wirtualnością. Nie? Zaczynam, Jak uh -huh.
1: wyskoczyć teraz te, z tej pętli obwiniania się uh -huh. i, i tych myśli?
0: Właśnie to, to jest ten pierwszy krok, nie? Że, żeby trochę y, oddzielić to, na co nie mam wpływu, od tego, na co mam wpływ. Nie? To jest bardzo ważne też w terapii, choć bardzo trudne. To nawet w modlitwie o pogodę ducha na każdej grupie dla osób uzależnionych się pojawia ten tekst. On jest dla mnie kapitalny. Właśnie, Boże, użyj mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. I logoterapia pokazuje to na, na takich dwóch płaszczyznach, czyli to, co jest po stronie mojego losu, czyli to jest ta przeszłość, wobec której jestem bezsilny często już i której nie jestem w stanie zmienić. I to jest moje dziś i moja przyszłość, gdzie są te gwiazdy możliwości wyboru i tutaj mogę przyjąć postawę i tutaj nie jestem bezradny, nie? Bo, bo często osoby, które czują się bezsilne, na przykład bo straciłam dziecko, czują się też bezradne. I to jest kolejny błąd, kolejny mit, znów nam się te trzecie równa się pojawia, nie? To nie jest tak, że bezsilność równa się bezradność. Ja mogę się czuć bezsilny czy bezsilna, ale to nie znaczy, że jestem bezradny. Nie? Wobec tej sytuacji czuję się bezsilny, bo to jest los, to jest moja przeszłość. Tego już nie jestem w stanie zmienić i mogę tam zostać. Nie? Mogę się ciągle rozliczać. nie? Mogę Mog zdecydować żyć w tak, ciemnej dolinie. Tak, dokładnie. Mogę zostać w tej dolinie i często tak naprawdę to będzie moja decyzja. To jest trochę tak, jak w cyrku motyli, dzisiaj puszczałem pacjentom cyrku motyli mm -hmm. z nikiem, Człowiek bez rąk bez nóg, gdzie jest właśnie ten kapitalny tekst, gdzie Mendes, który jest właśnie właścicielem cyrku motyli, mówi do, 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 do Willa właśnie, w, czyli do nika w tym w tym filmie krótkometrażowym że ludzie uważają cię za potwora, sam Bóg się od ciebie oddalił, nie? I, i, i właśnie nikt, który gra, gra Willa w Cyrku Motylii mówi, przestań, dlaczego ty tak o mnie mówisz, nie? On mówi, bo ty sam w to wierzysz, bo ty sam w to wierzysz, nie? I ja widzę, że czasami to wyjście z doliny, to jest właśnie trochę to, żeby popatrzeć poza, nie? Popatrzeć wyżej, popatrzeć troszkę dalej, nie? Że ja nie muszę cały czas i czasami yy, nie krytykując innych podejść, nie? Ale, ale też nie chodzi o to, żebyśmy ciągle byli właśnie w tej ciemnej doliny, dolinie i szukali tam można powiedzieć ciągle tych przyczyn, nie? Ciągle tych źródeł, ciągle tych emocji, które tam są, bo my możemy tam zostać. Nie? To Może... też jest ważne. To, jest ważne, to też tak, jest ale... potrzebne.
1: Ja też nie chciałbym, żeby to tak wybrzmiało, że krytykujemy, bo ja sam nie. dużo dobrego doświadczyłem, tak. ale w mm -hmm. pewnym momencie jest tak, że ponazywałem i jak chcę iść dalej. I, tak, i... trzeba wrócić, jak w Narnii, nie? że przychodzi no. czas, kiedy trzeba, trzeba trochę wrócić i
0: i jasne, inne nurty fajnie, że są nie? i super, że, że też pracują czy z rodziną, czy właśnie z przeszłością, czy tak jak Cebet z tym, że, że modyfikujemy też zachowanie, nie? Mm -hmm. czy poznawczo czy behawioralnie. Ale w moim przekonaniu logoterapia dodaje nam to, czego w wielu innych nurtach możemy nie doświadczyć. Nie? Czyli to jest właśnie ta praca też z tym wymiarem właśnie duchowym. Nie? I tu Frank mówił, że czasami mu zarzucano, nie? a to jest trochę taka filozofia. On mówił, to sami pacjenci przychodzą do mnie z filozoficznymi pytaniami. Po co jestem? Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki jest sens i cel mojego życia? Właśnie co zrobić z tym cierpieniem, które mnie spotkało? I Frank mówił, ja im tylko pomagam, odnajdywać odpowiedź na te filozoficzne pytania. I, I wyobraź sobie, że ja właśnie czasami takich pacjentów mam, nie? którzy przychodzą i mówią proszę pana, ja mam 40 lat i po raz pierwszy pan mi zadał pytanie kim ja jestem i po co żyję? Mhm. Chcieś zapytać.
1: Chciałem zapytać, bo Frankl też napisał w tej samej książce, że właściwie sensu nie odnajdujemy, tylko sens nam jest dany. Mhm.
0: Tak. I tutaj właśnie jak popatrzymy na znów filary nie? logoterapii, to co je odróżnia od innych nurtów. W, w amerykańskim podręczniku właśnie do psychiatrii tam, tam jest taki podział na trzy jakby takie siły, nie? Pierwsza to jest właśnie ta terapia, można powiedzieć, psychoanalityczna, nie? która mówi właśnie o tym, że człowiek głównie właśnie odreagowywuje różne rzeczy. Tak, tak. Drugi to jest właśnie ten nurt, można powiedzieć, taki trochę terapii behawioralnej, że człowiek reaguje na różne rzeczy, a logoterapia, która jest w nurcie właśnie psychiatrii egzystencjalnej, mówi o tym, że człowiek działa. I to jest takie fajne, że możemy odreagowywać, możemy reagować, ale możemy też działać. I dla logoterapii, jakby logoterapia ma trzy filary, na których się opiera. To jest antropologia, filozofia i psychoterapia. Czyli można powiedzieć, że, że ma dodatkowo antropologię i filozofię, która bardzo często nie jest w ogóle obecna w innych podejściach. Albo jeżeli jest obecna, to wtedy niestety mamy ten błąd antropologiczny, że człowiek jest zredukowany na przykład tylko do, do, do wymiarowości. I tu właśnie odpowiadając na Twoje pytanie. Logoterapia uważa, że ten wymiar antropologiczny mówi, że człowiek właśnie dąży do sensownego życia, ma w sobie tą wolę sensu, a w tym wymiarze, w tym filarze filozoficznym Frank mówi, że sens jest obiektywny, nie? że on jest można powiedzieć w każdych okolicznościach do odkrycia, że on można powiedzieć, właśnie czeka na jego wypełnienie i realizację. I on jest w każdej też sytuacji, nie? czyli my mamy sens taki oso osobowy, osobisty nasz, ale też każda sytuacja ma też jakiś sens. Nie? I te sensy się, można powiedzieć, niejako spotykają. Czyli spotyka się sens tej sytuacji, w której jesteśmy, spotyka się mój sens osobisty, ale ten sens prawdziwy jest wtedy, kiedy nie tylko ja zrealiz zrealizuję sam siebie, jak mamy na szczycie piramidy Maslowa, tylko realizuję też ten sens, który też dla ciebie, jest ważny. Czyli
1: y, próbuję sobie wyobrazić, jak mm. w praktyce mogłoby to wyglądać. No jest jakaś sytuacja taka, że ktoś komuś się biznes zawalił, mm. y, czy jakieś ogólnie plany, coś w co włożył mm. wiele pracy, cokolwiek to było, budował coś. Mm. Jest sytuacja dla niego jakoś bezsensowna, rozsypki, straty. I rozumiem, że w tej sytuacji może znaleźć coś, y, y, co y, y, jakby jego sposób zaangażowania, który będzie bardzo sensowny, czyli nadający mu też siłę, motywację i mhm. na przykład to może być tak, taka sytuacja, że zwracam uwagę na to, że w końcu przenoszę akcent na relacje, mhm. rodzina, albo odkrywam ludzi dalej.
0: Tak, do, dokładnie to jest dobry przykład, bo w logoterapii profesor Lukas pokazuje to na takim fajnym przykładzie, jak odkrywamy ten sens, jak możemy odkryć nie, sens życia. To są takie trochę dwie połówki. Jakbyśmy jakąś kulę przecięli na pół, no to mamy takie dwie połówki i jedna połówka to są Moje możliwości, moje zasoby, a druga to są potrzeby w świecie, które widzę i które mnie jakoś poruszają. Mhm. Nie? I teraz tak, jeżeli ja widzę taką potrzebę w świecie, głodujące dzieci w Afryce i ona mnie porusza nie? i patrzę na swoje możliwości i te moje możliwości są zbyt małe, moje na przykład nie wiem, zasoby finansowe, moje zdolności, talenty, ja próbuję rozwiązywać problem na przykład głodu w Afryce, bo to mnie porusza, ale nie mam w ogóle możliwości i się spotkają te dwie rzeczywistości, to się może pojawić frustracja egzystencjalna. Bo ja ciągle będę realizował, czy próbował robić coś, co tak naprawdę przekracza moje możliwości. I ciągle się będę frustrował. Ale może być sytuacja odwrotna, nie? Że może być ktoś, kto na przykład ma bardzo duże możliwości, bardzo duży potencjał, ale w swoim życiu zajmuje się takimi rzeczami, takimi małymi potrzebami, które powodują nudę egzystencjalną. Czyli ciągle, wiesz, mam pieniądze, mam firmę, zarabiam, wszystko niby się udaje, a ciągle czuję, że moje życie nie ma sensu. Więc y, ja często to z pacjentami robię, nie? Że, że, że robimy sobie tabelkę, dwie listy, oni mi mówią o swoich właśnie zasobach, potencjale, możliwościach, potem mówią mi o tym, jakie potrzeby widzą w świecie, które ich poruszają, które ich wzruszają, które ich pociągają. I potem staramy się dopiero łączyć jedno z drugim i szukać właśnie tego, co spowoduje taki, takie flow egzystencjalne. Nie? Czyli, czyli kiedy ja tak naprawdę odkryję, że moje zasoby i możliwości spotykają się z tym sensem, z tą potrzebą, która jest w świecie i świat mnie zaprasza do wypełnienia właśnie tej misji, tego zadania, to wtedy tak naprawdę jest, jest można powiedzieć, ta najlepsza sytuacja. I w przypadku tego człowieka ja bym z nim tak popracował, że... Zobacz, łatwo jest w pierwszej sytuacji co zrobić. No to zaczynamy szukać przyczyny, nie? Co się stało, że pana firma się na przykład tam rozleciała, nie? Co pan czuł? I zaczynamy znów szukać, no właśnie, przychodzi student, mówi proszę pana, no nie zdałem egzaminu, no to co mi da to, że ja znajdę z nim przyczynę, dlaczego on nie zdał tego egzaminu? Jasne, to jest ważne, żeby Albo też... w
1: drugą, dlaczego pan tak robi, że pan nie zdaje no, egzaminu? No właśnie, egzaminu? nie?
0: No, no właśnie. A druga perspektywa jest taka że pomimo tego, że on nie zdał tego egzaminu, ciągle są jeszcze wartości, które on może w swoim życiu realizować. On po to studiował, żeby też jakieś rzeczy realizować, że nawet to, że on wylatuje ze studiów, to nie znaczy, że on traci możliwości od razu, żeby na przykład właśnie jakieś cele czy sens w swoim życiu Wypełnić, nie? A, a była taka sytuacja kiedyś studenta, który wiesz, no, wyleciał na pierwszym roku i potem jak powtarzał rok, no to poznał dziewczynę, która staje jego żoną, nie? Więc dla niego ta perspektywa wylecenia ze studiów
1: w ogóle tak naprawdę nie była jakąś, jakąś tragedią, nie? A nie oskarżają was, że nie pracujecie przeniesieniowo, że tu jest za mało akcentu na to? Wiesz co, to jest
0: ciekawe, bo zadałem profesor Elisabeth Lukas, jak byłem u niej w Wiedniu y, dwa lata temu na takim spotkaniu. Robiłem też z nią wywiad właśnie pytanie, jak to jest w logoterapii z tymi mechanizmami psychodynamicznymi, czyli z przeniesieniem przeciwprzeniesieniem.
1: To jak ktoś nie kojarzy, to powiedzmy ja przychodzę do Romana na terapię mhm. i mówię, że boję się, przenoszę swojego tatę na Romana prawda, mhm. i rozmawiam z nim z takiej perspektywy, i on musi się połapać w tym i...
0: Tak, tak. No. Czyli ty przenosisz, a ja w przeciwprzeniesieniu mogę trochę stać się tym twoim tatą i, tak. i, i, i trochę traktować ciebie... jak. I na naprawiać
1: tą przeszłość. Tak,
0: tak. Jak, jak, jak swojego syna. Elisabeth Lukas powiedziała bardzo ciekawą rzecz. Nawet jeżeli we mnie, czy powiedzmy w tobie, zrodziłaby się złość mm -hmm. do mnie, jako do terapeuty, nie? czyli mamy przeniesienie, a ja w tym przeciwprzeniesieniu wychodzę z roli terapeuty, no bo chcę... Złości się na mnie syn, nie? No bo tak cię zaczynam na przykład mhm. traktować w tym mechanizmie. No to chcę na przykład też się zaczynam złościć na ciebie. Albo ty mnie zaczynasz irytować, nie? Mhm. To Elisabeth Lukas mówi tak. My nie musimy się skupiać na tym, czy to jest przeciwprzeniesienie, czy to jest przeniesienie. Bo my i tak musimy się zająć tym, co się pojawia tu i teraz, nie? Czyli konkretnie się pojawia na przykład jakaś złość. I my wobec tej złości możemy przyjąć jakąś postawę. Czyli nie musimy jakby, wiesz analizować i szukać tego, czy my weszliśmy w jakieś role, w jakieś mechanizmy, nie? My się możemy jakby skoncentrować na tym, że faktycznie no, jest we mnie jakaś złość i co ja mogę z tą złością teraz zrobić? Jaką ja mogę przyjąć postawę wobec ciebie jako osoby, która mnie złości? Wiesz, ja, 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 ja nie, nie muszę jakby chociaż... Jasne, to też... Coś... Ale mhm. moje
1: pytanie jest raczej, wiesz, takie, mhm. może nie tyle, żeby konfrontować teoretyczne założenia, to, co, jak, jak to wygląda, no bo idziemy na krótkoterminową, dynamiczną, co pan czuje do mnie od razu we, Jasne. wyciąganie, tak rozumiem, że to nie będzie tak wyglądało.
0: Co, logoterapia też jest krótkoterminowa też się osadza na relacji terapeutycznej, bo ona można powiedzieć jest taka najważniejsza we wszystkich nurtach, ale logoterapia będzie pracowała mniej na jakichś takich, wiesz, nieuświadomionych mechanizmach. Mm -hmm. Mniej będzie nawet pracowała nad tym, żeby tylko modyfikować zachowanie, jak to czasami mamy w takich treningach na przykład poznawczych behawioralnych, choć to jest też ważne, wiesz, żeby rozmawiać o przeszłości, rozmawiać o systemie rodzinnym. Ale logoterapia będzie się starała właśnie troszkę jakby otworzyć właśnie na ten wymiar wartości, na wymiar sensu, na wymiar czasami nawet zablokowanych treści duchowych, nie? Bo może być tak, Frank, Frank zresztą o tym też mówił, że niektóre nerwice, tak jak nerwica noogenna, którą nazwał, ma swoje źródło też w tym, że ten wymiar duchowy może być niejako w nas zamurowany, nie? Że kiedy My się odetniemy, wiesz, na przykład od tego wymiaru duchowego, może się pojawić nerwica, która się objawia w ciele i w emocjach, ale przyczyna nie jest w tym, jak na przykład u Freuda, że blokujemy seksualność, nie? Może być też przyczyna w tym, że my blokujemy sobie duchowość.
1: Podaj przykład, proszę, takiej
0: sytuacji. No, no wiesz, człowiek, który na przykład nie zadaje sobie pytania o sens, o cel, nie szuka odpowiedzi na to pytanie... Nie, nie ma kontaktu z wartościami, bo zobaczmy się często uczymy teraz kontaktować z emocjami, wgląd w emocje, tak. rozpoznawać emocje, wyrażać emocje, nazywać emocje, a w logoterapii my uczymy się też, żeby rozpoznawać wartości, deklarować, znaczy nie tylko deklarować, ale też realizować wartości, uczyć się, przeżywać te wartości i to poka pokazuje na takim wiesz, prostym przykładzie, na przykład pacjentom jest taka skala preferencji wartości profesora Popielskiego, i tam są różne wartości wymienione, no i pacjent tworzy taką hierarchię swoich wartości. I na przykład miałem kiedyś pacjentkę, która wybrała takie trzy najważniejsze dla niej wartości w życiu. Miłość, wolność, rodzina. I gdybym został na tym poziomie wartości tylko deklarowanych, to bym powiedział super fajnie, nie? tu mamy poukładane. Ale kiedy zrobiliśmy sobie właśnie to narzędzie i ona była poproszona o to, żeby dała takie pierwsze skojarzenia na temat tych wartości, które wypisała, ona powiedziała tak, rodzina, blokada. Wolność coś, a wykonalnego. Nie, miłość, cierpienie. I ja nagle odkryłem, że tu jest ta różnica, nie? że możemy deklarować jakieś wartości, ale my ich możemy w życiu w ogóle nie realizować.
1: I to może nasz stan psychiczny pogrążać.
0: Ta, tak, bo, bo Frank mówi o takim właśnie trójkącie. Wartości same w sobie są sensotwórcze. My je często, wiesz, traktujemy trochę tak po macoszemu, nie? że one są takie. Wiesz, no, no, żyjemy, mamy jakieś wartości, deklarujemy jakieś wartości, one są strasznie ważne, ale ważniejsze niż emocje, bym powiedział. Bo emocje są bardzo ważne, ale one są już w, trochę wtórne. Bo zobacz, jak przeżywam jakąś emocję, to nie dlatego, że ta emocja nagle się pojawiła, ona się pojawiła dlatego, że jakąś sytuację jakoś odebrałem. Nie? Czyli na przykład powiedzmy, gdybym teraz czuł niepokój rozmawiając z tobą, to nie dlatego, że w tej sytuacji jest... Niepokój zawarty, tylko dlatego, że mógłbym na przykład oceniać tą sytuację jako zagrażającą mnie, bo na przykład boję się krytyki, oceny, komentarzy, tak. wiesz, nie? I, i, I dlatego zaczyna się pojawiać jakiś niepokój czy lęk, bo ja przetworzyłem czy zinterpretowałem tą sytuację, poczułem się jakoś zagrożony, nie? Czy jakaś wartość dla mnie ważna, na przykład poczucie, nie wiem, mojej wartości zostało tutaj zagrożone, nie? No bo poczułem, że mogę stracić na przykład, nie? jakoś ta, ta, ta wartość może, może tutaj właśnie stracić na, na wadze. I dlatego zaczyna się pojawiać we mnie jakiś też proces, proces poznawczy, emocjonalny i zaczynam potem w zachowaniu na przykład, wiesz, unikać pytań, jakie mi stawiasz, nie? bo boję się na przykład dać jakieś głupich odpowiedzi. I Frank to pokazywał na tym trójkącie świetnie, właśnie w taki sposób. Wartości same, sobie, same w sobie są sensotwórcze kiedy realizuje wartości nie tylko je deklaruje ale je realizuje tak jak na przykład właśnie miłość wolność godność to efektem realizacji tych wartości jest właśnie na przykład szczęście poczucie szczęścia równowaga satysfakcja spełnienie to jest efekt i w konsekwencji mogę powiedzieć wtedy że doświadczam sensu nie poczucia sensu a my często zmieniamy w ogóle wiesz drogę nie? czyli idziemy na skróty Czyli nie doświetlamy wartości w moim życiu, nie realizujemy ich, nie jesteśmy w stanie, wiesz, nawet rozpoznawać tych wartości, a szukamy efektu, czyli wiesz, równowagi, satysfakcji, szczęścia. I tu jest ryzyko, na przykład też często w uzależnieniach, powstawania mechanizmu nałogowego regulowania uczuć i emocji. Czyli zamiast wiesz, realizować ważną dla mnie wartość, ja szukam efektu realizacji tej wartości.
1: Jakim jest szczęście?
0: Szczęście, równowaga, wiesz, satysfakcja, nie? I, i, I te wartości z czasem zanikają. Czyli wiesz, ja zacząłem pacjentów pytać na grupie terapeutycznej czasami, czy w kontakcie indywidualnym, bo najczęściej jak w terapii pracujemy, z czym dzisiaj zaczynamy dzień, nie? jakie emocje się pojawiają? Najczęściej pytamy o emocje, najczęściej rozmawiamy o emocjach. Ja czasami jak czuję, że to jest dobre miejsce, pytam na przykład, ostatnio się jeden z pacjentów bardzo na mnie zezłościł, ale potem powiedział dlaczego, nie? kiedy go zapytałem a jakie pan dzisiaj wartości zrealizował?
1: Jezus, Maria, to jest pytanie od księdza na, w konwesjonariuszu. No tak,
0: ale nawet wiesz, czasami y, takiego pytania możemy nie usłyszeć, nie? I y, 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 on, wiesz, na początku, wiesz, tak mówi, k, y, że go to tak, y, no bo właśnie, nie? Co to znaczy? Ja, jaką wartość on zrealizował? A to nawet nie było pytanie wiesz, religijne, nie? Bo ja go nie pytałem, o, czy się modlił, czy wiesz, nie? I on, wiesz, y, zakończył sesję ze złością, nie? Powiedział, że go to ze złościło. I potem, jak przyszedł, to powiedział: Wy pan co? To pracowało we mnie cały tydzień. Ja sobie uświadomiłem, że to jest obszar, o którym ja nie chcę rozmawiać, albo o którym ja nie rozmawiałem bardzo długo w swoim życiu. Odkrył, że ten wymiar jest w nim właśnie zablokowany, zamurowany. Nie? Że on może mówić o seksualności, o emocjach, o różnych doświadczeniach. I tak trochę wiesz, zaczęło się w gabinetach terapeutycznych robić, że ja mam takie doświadczenie, że, że pacjenci z bardzo dużą łatwością mówię o swoich doświadczeniach seksualnych I, 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 i wiesz, ta seksualność jest teraz taka łatwa nie? Mm -hmm. w mówieniu, w pokazywaniu, w opowiadaniu, a krępują się mówić na przykład o swojej duchowości albo właśnie o swoich wartościach. I, i, i nawet jak, jak czasami właśnie robię z nimi tą, tą skalę preferencji wartości, jak oni słyszą na przykład godność i pytam, jakie jest pierwsze skojarzenie, uwierz mi, wielu pacjentów ma problem z tym, żeby powiedzieć z czym im się godność kojarzy nie jako wartość i to nie dlatego że intelektualnie wiesz są nie wiem słabi poznawczy i nie są w stanie nic wymyślić nie jakby Mówią, że, 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 że naprawdę to w nich zostaje, bo oni nigdy nie mieli kontaktu z tą wartością godności. Nie? To tak jakbyś nigdy nie miał kontaktu na przykład ze smutkiem czy ze złością w sobie, nie? jako emocją.
1: To jest bardzo oddające władzę, oddające mm. sprawczość. Ta narracja, którą tutaj prezentujesz, bardzo mm. ona mi na ten etap życia leży. Mm. Ale zastanawiam się, czy to nie jest terapia dla zdrowych w takim znaczeniu, że jeśli mamy do czynienia z poważnymi zaburzeniami osobowości, wiem, mhm. że się dzisiaj już nie używa tego y, afektywnej, dwubiegunowej y, mhm. choroby, no, gdzie mhm. chodzi o to, żeby człowiek nie wpadał w manię, nie brał wielkich kredytów, później nie był w depresji, czyli mhm. ustabilizowanie życia, mhm. Czy zaburzenie z pogranicza borderline? Mm. No, to jest na poziomie pracy z osobowością. Mm. Bardzo precyzyjna diagnoza jest potrzebna, bardzo później precyzyjna terapia w reakcjach. Mm. Wy się też tym zajmujecie?
0: Jasne. Logoterapia pracuje z osobami z zaburzeniami afektywnymi, z zaburzeniami osobowości, osobowości chwiejnej emocjonalnie, typu borderline, z nerwicami natręt, z, z fobiami społecznymi. Nawet Frank bardzo lubił pracować z osobami chorymi na schizofrenię. No właśnie. Czyli nawet z chorobami psychicznymi, nie? Świetnie logoterapia się sprawdza właśnie w pracy z osobami po stracie, nie, kogoś bliskiego, z osobami w kryzysie, z osobami w kryzysie suicydalnym w depresji, z osobami a, uzależnionymi. Mhm.
1: Suicydalne w sensie samobójczym.
0: Tak, myśli samobójcze, mhm. ale też autoagresja. Nie? Czyli, czyli to nie jest tak, bo, bo ona się może wydawać trochę, nie? tak jak myślimy o logoterapii, że a pogadamy sobie trochę
1: o sensie życia. Tak, bo to jest w poprzek tak. tej głównemu mainstreamowi psychoterapeutycznemu. Mhm. Żeby od innej strony i, i się mhm. zastanawiam, na ile to jest skuteczne wtedy podejście z innej strony. Nie chcę powiedzieć, że nie, tylko... Jasne jest skuteczna
0: logoterapia, bo jest też dużo artykułów, można nawet na PubMed poszukać, czy, czy właśnie w internecie, które, które pokazują też skuteczność logoterapii, też kliniczną. Badania, gdzie nawet osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych były podzielone na dwie grupy, grupa kontrolna i grupa pacjentów, którzy, którzy właśnie byli jakby w eksperymencie. I u jednych chyba tam przez parę miesięcy stosowano też właśnie logoterapię jako interwencję w pracę z tą grupą, a druga część pacjentów nie miała, można powiedzieć, nie jakby tych interwencji logoterapeutycznych. No i potem porównywano wyniki nie i, i, i w grupie, gdzie były te interwencje stosowane, to można powiedzieć, że stopień jakby i abstynencji i, i, i właśnie tej trzeźwości i tak naprawdę przepracowywania różnych takich wewnętrznych konfliktów był o wiele większy niż w grupie, w której na przykład nie było nie tych interwencji logoterapeutycznych. Więc logoterapia w moim odczuciu trochę wypadła z tego mainstreamu, dlatego że, że my zachwyciliśmy się bardzo, można powiedzieć, takimi podejściami, które właśnie trochę się odcinały od duchowości, bo się odcinały od religijności, nie? I trochę, wiesz, z takim zlaicyzowaniem, że ani, no przecież nie możemy wchodzić w obszar religii, a religia nie może wchodzić w obszar psychoterapii, to jest jasne i to jest ważne, wyrzucono też duchowość, nie?
1: I, i... No, ale psychoanaliza Jungowska też trochę oberwała w ten sposób, nie? Która jest otwarta na ten wymiar duchowości. Tak, duchowy.
0: tak, nie? I, 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 I to jest jakby... Teraz logoterapia przeżywa renesans. Myślę, że w ogóle podejścia egzystencjalne przeżywają renesans, bo upadły wielkie tradycje, znaczy wielkie narracje, czyli tradycja, religia. Nie? Coraz bardziej mamy właśnie społeczeństwa, gdzie ta wiara w Boga, ale też wiara w tradycję, czy, czy można powiedzieć w ogóle przeżywanie kultury staje się bardzo, jak to Bauman powiedział, ponowoczesne, płynne, no, wartości są zrelatywizowane. I co odkrywam pracując z pacjentami? Że jest coraz mniej rzeczy, które dla nas są konstans. My ciągle żyjemy, można powiedzieć, w jakiejś chwiejności. No bo jeżeli, wiesz, ja jestem na tyle subiektywny, że to ja decyduję o tym, co jest wartością, co jest prawdą, co jest dobrem, czyli dostajemy niemal totalną władzę, ale rozumianą, że to ja decyduję o tym wszystkim, co się dzieje we mnie i wokół mnie, to powoduje, że tak naprawdę wszystko staje się relatywne. Nie wszystko w jakiś sposób staje się chwiejne. Zaczyna brakować rzeczy, na których ja się mogę oprzeć, które będą większe niż ja sam. Sam Maslow napisał w jednej ze swoich książek pod koniec życia, że jest coś więcej niż samorealizacja, która jest na szczycie piramidy. Powiedział, że tym czymś jest wola sensu, o której pisał Wiktor Frankl. Czyli przyznał, że że, wiesz, no, kiedy ja sobie sam ze sobą nie radzę, sam się nie rozumiem, jeżeli nie ma czegoś, na czym mogę właśnie oprzeć jakby swoją egzystencję, nawet w teście PIL, Purpose in Life Test jest takie pytanie, co jest jakby punktem odniesienia, który pozwala ci zrozumieć twoje istnienie, to jest bardzo trudne pytanie i bardzo wielu pacjentów ma z tym problem, to wielu nie ma takiego punktu. Nie? wielu mówi, że no nie ma nic, co by było właśnie stałego. A choćby, wiesz, wartości są czymś takim, nie, świat wartości, właśnie jakieś dzieło, misja, relacja z Bogiem, relacja miłości z drugim człowiekiem, coś, co mnie przerasta, coś jest większego niż, niż ja sam. Bo kiedy się zamkniemy tylko w tym, że właśnie dążę do totalnej samorealizacji tylko siebie, no to, no to właśnie, nie? wtedy za, za, pojawia się cierpienie, bo nigdy siebie do końca nie zrealizujemy. Tak, nie? tak.
1: I to fajnie, że powiedziałeś, że jakby to poczucie, że nie jest... Nie, nie, tak swoich aspiracji, mm. nie, marzeń, mm. nie zrealizuje, to faktycznie wpędza nas w trud, cierpienie, a chodziło o to, żeby być szczęśliwym
0: Dokładnie. Ja, ja często powtarzam, czemu my nie wychowywujemy do porażek, tylko do sukcesów. Nie? Boimy się tego, a, a przecież... W większości sobie nie radzimy z porażkami. My potrafimy przeżywać sukcesy, potrafimy się cieszyć, ale nie? nie potrafimy właśnie przeżywać porażek. Powinniśmy wychowywać do przeżywania porażek. Nie w tym sensie, że, że właśnie to jest tam no dynamika, to jest, można powiedzieć, ten dramat, nie? o którym pisał Tischner. To jest, to jest to, co ciągle nas spotyka, że jeżeli będziemy tylko uciekali od cierpienia, od poczucia winy, od bolesnych stanów emocjonalnych i będziemy robili wszystko przez farmakoterapię, czy jakieś myślenie pozytywne, mindfulness, to są ważne rzeczy, ale jeżeli naszym celem będzie tylko to, żeby zredukować siebie do takiej totalnej homeostazy i do pełnej samorealizacji, to ciągle będziemy sfrustrowani, bo to jakby wiesz, i tu logoterapia wchodzi i mówi tak, nawet w bezsensownych okolicznościach, Możesz przyjąć sensowną postawę, nie. To nie chodzi o to, że my mamy uczynić nasze życie na zewnątrz totalnie sensownym, czyli zmieniać okoliczności, bo tu się pojawia, wiesz, kontrola, nadkontrola, nadodpowiedzialność, zaczynamy kontrolować emocje nie tylko swoje, ale też innych ludzi. Zaczynamy zakrzywiać rzeczywistość mhm. do swoich wyobrażeń na temat tej rzeczywistości. Tu się tworzą zaburzenia bardzo często, nie osobowości, czyli takie wiesz, schematy utrwalone jeszcze w okresie wczesno-dziecięcym, gdzie yy, przeżywamy lęk, bo boimy się, żeby to wszystko nie upadło. Bo jak upadnie ta struktura, tak jak trochę jest w uzależnieniu, jak nagle zacznę żyć na trzeźwo, to się pojawia pustka bo się nagle okazuje, że to wszystko pełniło jakąś funkcję. I czasami pacjenci tak mówią szczerze, wie pan co, ja już wolę być uzależniony, w sensie czynnie nawet, bo przynajmniej nie muszę się konfrontować z tą pustką, nie? Bo, bo to znam, bo, bo, bo to przynajmniej coś wypełnia. I logoterapia wchodzi właśnie tutaj nie? i pokazuje, że, że można tą pustkę wypełnić.
1: Jest trochę nurtów, w których występują psychoterapie grupowe. Mm -hmm. I logoterapia też ma te, te takie grupy, gdzie ludzie przychodzą razem sensu szukać?
0: Jasne, tak, tak mamy też no, takie... Sorry, że tak hmm.
1: powiedziałam, zabrzmiało trochę źle, ale nie miałem takiej intencji.
0: Jasne, ale, ale to jest bardzo dobre, bo kiedyś Martin Buber powiedział, że jesteśmy skazani na relacje w naszym życiu, nie więc y, tak naprawdę... Kiedy jesteśmy razem, to też czasami łatwiej jest odkryć ten sens albo zobaczyć, jak ktoś ten sens odkrywa. Nie, To, co się dzieje w terapii grupowej, to to, że my możemy troszkę zobaczyć siebie też w całej grupie, nie, nie tylko tak. w terapeucie, ale mhm. tak naprawdę trochę możemy zobaczyć się w całej grupie, bo, bo każdy staje się trochę takim lustrem dla nas. Sam prowadziłem przez ponad rok taką właśnie grupę, logoterapeutyczną stricte, gdzie, gdzie byli właśnie pacjenci z różnymi trudnościami, problemami i to, co nas łączyło, no to właśnie ten fundament logoterapii, takiego poszukiwania sensu. Mamy kilka teraz takich grup też w Krakowie, więc jak najbardziej, nie? Jakby logoterapia też do takiej pracy grupowej się nadaje. Co więcej, świetnie się nadaje właśnie do grup wsparcia. Wspomnieliśmy o tej jednej grupie, którą chcemy stworzyć, czyli mhm. dla tych rodziców po stracie ale już od pół roku prowadzimy grupę dla osób przewlekle chorych i cierpiących. To są głównie osoby chore onkologicznie, gdzie bardzo fajnie też logoterapia pozwala im, pomimo można powiedzieć no takiego już wyroku czasami na mhm. całe życie, y, odkrywać, nie, że ja jeszcze naprawdę mogę Wiele. Co ciekawe, jedną z osób, która prowadzi tą grupę jest mój kolega, który jest logoterapeutą i jest też pacjentem onkologicznym. Hmm. Sam, można powiedzieć, jako i terapeuta, i pacjent onkologiczny wpadł na pomysł, żeby taką grupę wsparcia uruchomić. Więc jak najbardziej, nie? Tutaj logoterapia się sprawdza i, i też w logoterapii mamy to, co w innych nurtach, czyli doświadczenie własne, nie? Bo, bo, bo każdy terapeuta też przychodzi taki self, można powiedzieć, czyli taką, można powiedzieć trochę no właśnie psychoterapię własną, takie doświadczenie własne. W logoterapii profesor Rulka stworzyła autobiografię właśnie i, i, i to jest też kapitalne, bo, bo to jest takie spojrzenie trochę właśnie na swoje życie, ale z takiej perspektywy właśnie niegrzebania nie? trochę w tej przeszłości, nie tylko skupiania się właśnie na tych mechanizmach, które mogą w nas być na, na bazie emocji czy naszej tylko psychiki, ale właśnie popatrzenie trochę jest taka metoda nawet linii życia, nie? Gdzie, gdzie zaznaczamy sobie na przykład ważne dla nas momenty takie znaczące egzystencjalnie, i też poczucie sensu. Często to robię z pacjentami, lubię tą technikę, bo ona jako metoda graficzna o niej też mówił Frank, też w Polsce profesor Popielski, gdzie wiesz, kiedy pojawia się kryzys, to często widzimy taką równie pochyłą w dół, mm -hmm. nie? Że, że teraz już moje życie to jest po prostu coraz, coraz gorzej. A ta metoda graficzna polega trochę na tym, że ja proszę pacjenta, żeby na takiej linii życia dwie osie XY, jedna to jest wiek, druga poczucie sensu, zaznaczył ważne dla niego egzystencjalnie momenty. Czyli to jest na przykład, nie wiem, 5 lat jakieś tam wspomnienie z przedszkola, nie? na przykład smutne, nie? No bo tam zgubiłem zabawkę swoją ulubioną. Potem 11 lat jakiś sukces, nie? zostałem pochwalony na przykład przez Panią, przed całą klasą i różne momenty zaznaczamy i od razu sobie zadajemy pytanie, jakie to miało wtedy jakby znaczenie też dla tej osoby, nie? Czyli jak wtedy odczuwałeś, czy to było sensowne dla ciebie? No i powstają nam takie, można powiedzieć, góry i doliny. Czyli nagle się okazuje, że to życie to nie jest taka równia w dół. Że, że są momenty właśnie tych dolin ciemnych, depresji, ale są też te momenty właśnie szczytów. Czyli
1: chodzi o takie popatrzenie z dystansu, które tracimy, kiedy jesteśmy w kryzysie. Dokładnie.
0: I, i jeszcze co, co lubię robić, to, to żebyśmy potem popatrzyli też jak teraz patrzysz na te wydarzenia, ile byś teraz im przypisał tego poczucia sensu życia, bo, bo tu się okazuje, że ta perspektywa często też się zmienia, nie? że wtedy to była tragedia, nie? bo mm -hmm. na przykład właśnie doświadczyłem jakiegoś cierpienia, nie wiem, trafiłem do szpitala, złamałem nogę i wtedy to mi się wydawało, no kurczę, zero albo jeden, jeżeli chodzi o poczucie sensu życia, bo nie mogłem chodzić do szkoły, nie miałem kontaktu z rówieśnikami, cierpiałem i tak dalej. Ale teraz jak patrzę z perspektywy czasu, to ja widzę, jakie to dla mnie było ważne. Bo w logoterapii mówimy nie tylko o PTSD, czyli syndromie stresu pourazowego. Mówimy o PTG, czyli o posttraumatycznym wzroście, posttraumatic growth. Nigdy
1: że... o tym nie słyszałem.
0: No właśnie, a to między innymi rozwijał też Frank, który mówił o tym, że, że w sytuacji doświadczenia jakiejś traumy mamy tak naprawdę yy, różne ścieżki, jak się może dalej nasze życie potoczyć. Może być tak, że przeżyjemy wydarzenie traumatyczne i właśnie będzie już zawsze równia pochła w dół. Nie? Czyli będę coraz gorzej przeżywał swoje życie i będę żył w poczuciu straty, że już nigdy nie wrócę. Nie? Że, że, że moje plany, marzenia, decyzje, które albo nie zrealizowałem, albo które źle podjąłem, to sprawiło, że teraz żyję konsekwencją, czyli wiesz, ciągle będę żył konsekwencją swoich traumatycznych wydarzeń i to się zapętli i to będzie zawsze w dół. Mogę przeżyć to doświadczenie z jakimś urazem, czyli na przykład, wiesz, byłeś w wypadku samochodowym i co prawda wyszedłeś mhm. z tego, ale już nigdy nie wsiądziesz za kierownicę, nie? Czyli przeżyjesz, ale z jakimś takim poczuciem lęku, strachu, urazy. Mamy prężność, rezyliencję, która nam mówi o tym, że możemy wrócić do dawnego poziomu funkcjonowania, nawet przed tym wydarzeniem traumatycznym, ale tak naprawdę to nie jest tak, że samo wydarzenie urazowe traumatyczne od razu nas traumatyzuje. Wszystko zależy od tego, jak my je przetwarzamy.
1: Tak, tak i jakby co się tak. dzieje wokół nas później.
0: I logoterapia mówi o tym, że jest też ta czwarta droga, zresztą to nie tylko ona mówi, bo PTG to jest o wiele szersze zjawisko ale mówię o tym, że może nastąpić wzrost podtraumatyczny. I badaliśmy nawet, wiesz, uczniów w 2021 roku w okresie pandemii izolacji szkolnej i okazało się, że około 30% młodzieży, którą przebadaliśmy w wieku 11-16 lat doświadczała PTG.
1: A co sprawiało, że akurat oni nie PSD?
0: Wiesz co, to, że oni w tym odkryli na przykład jakieś nowe pasje, większy wgląd w siebie, Zbliżyli się trochę do rodziny, która pomimo tego, że się pojawiało więcej konfliktów, bo to też raporty mhm. pokazują, że nagle ludzie zamknięci w mojej przestrzeni, dużo było. ale zaczęli więcej też y, niektórzy z nich na przykład rozmawiać, nie? bo ci rodzice, którzy nigdy nie byli obecni, na przykład fizycznie, ale też emocjonalnie, nagle no, trzeba było coś wymyślić, nie wiem, planszówki, rozmowy, wspólne porządki. Więc to nas zaciekawiło, ale to też pokazuje zresztą, Kazimierz Dąbrowski też pisał w książce Dezintegracja pozytywna, o tym, że może tak być, że my rozregulujemy, czy zdezintegrujemy, czy jakieś wydarzenie nas w jakiś sposób zdezintegruje, ale to nie oznacza, że ono stanie się wyrokiem, tylko może się okazać, i to czasami słyszę od pacjentów na przykład uzależnionych, że jasne, lepiej byłoby żyć nie będąc uzależnionym, ale jak oni porównują swoje życie do tego, jak żyli przed tym, jak się uzależnili, a jak żyją teraz, jak odkryli na terapii większy wgląd w siebie, zrozumieli bardziej siebie, swoje emocje, potrzeby, w ogóle świat, zaczęli się lepiej komunikować z ludźmi, zaczęli robić fantastyczne rzeczy, których dawniej na przykład nie robili, jeżeli faktycznie utrzymują tą trzeźwość i absencję, to nie, czasami słyszałem i yy, niejednokrotnie, że oni mówią, że nie żałują. W takim sensie, że, że, że nie tego, że chcieliby się uzależnić, ale tej drogi, która się potem zadziała. Nie? I, I to jest właśnie to, co logoterapia też pokazuje, że ty możesz nawet po właśnie traumatycznym wydarzeniu osiągnąć wyższy poziom jakby funkcjonowania też, też swojej osoby, ale też jakby osobowości. To też trochę zależy nie tylko od ciebie, bo wiadomo, są też ważne te zasoby, zewnętrzne, nie? nie tylko wewnętrzne, czyli to też, jacy są ludzie wokół mnie, ale my też mamy wolność, wiesz, co, co, co z tym zrobimy, jak przetworzymy trochę to doświadczenie to, to traumatyczne. I ta Pękno. linia życia, wiesz, to pokazuje, że ja często też na końcu pacjentom mówią, mówię, żeby z, y, spróbowali nazwać dźwignie egzystencjalne. Czyli to są, wiesz, na przykład osoby albo sytuacje, które ich wyciągały z tych dolin, żeby wiesz, żeby to sobie też nazwać. Nie? Że mm -hmm. potem jak znów wejdziesz w taki kryzys, to żebyś wiedział, że, że tak naprawdę ty nie jesteś sam. Bo są też dźwignie egzystencjalne. Nie? Czyli właśnie jakieś utwory, osoby. Coś, co pozwalało ci w tych momentach na, na, na wyjście na szczyt.
1: Tą metodę znajdywania takich miejsc, które mnie wyciągają z kryzysów, jako pisanie listy, ale przed kryzysem, nie w trakcie, mm -hmm. Mm -hmm słyszałem, ale to na kursie mindfulnessu, jakby tak mm. zanim wpadniesz, to mniej taką listę osób, rzeczy, które ci Jasne. będą pomagały. Ale... Zanim
0: wpadniesz, a tu jest jak już wpadłeś, to co, kiedy wychodzisz? Tak, nie? tak, co, tak. Co tak. Kiedy wychodzisz? Natomiast jakbyśmy przy
1: traumie trochę zostali, bo Jasne. wiesz, jak o tym mówiłeś, to to dzisiaj o traumie dużo się mówi w związku z ciałem, nie? że mhm. ciało pamięta traumę, nawet jeśli ona jest z okresu przedwerbalnego i nie potrafimy o niej mówić, bo właściwie jej nie pamiętamy, ale ciało jest pamięta, nie? czyli mhm. ta trauma zapisana nie w ciele. Mhm. I teraz, czy to podejście, które, o, o którym wy mówicie, to, jakby to przeżycie traumy w taki sposób, że ona jest potem rozwojowa, powoduje, że nie ma tego efektu? Mhm. Czy on się jakoś cofa? Czy w ogóle to badaliście w jakiś sposób? Bo mhm. pytam z takiego poziomu, czy to nie jest tak, że mam traumę wiesz, w ciele, spięcia, mhm. trud jakiś nienazwany, ale jadę nie? w imię nie. sensu i się męczę.
0: Tak, właśnie sensowne jest to, co dotyczy całego mnie. Nie? Czyli w logoterapii też nie jest tak, że my tylko pracujemy na wymiarze na etycznym. Ważne jest też to, żeby pracować z ciałem. I też to robimy. W Kilu nawet mieliśmy kiedyś spotkanie. Kil? Krakowski Instytut Logoterapii. Brzmi tak nie, że Kil, ale, ale faktycznie. A Kil to jest też ciekawa rzecz, bo to jest taka oś konstrukcyjna łodzi, która jest pod kadłubem, i ona powoduje, że łódź się nie przewraca. Czyli kill, bok. można powiedzieć, jakoś pionizuje, daje jej, no tak jak trochę logoterapia, nie że mm -hmm. ona się staje trochę takim killem w nas, nie że dzięki temu nasze życie jest stabilne, nie przewracamy się. I, i mamy takie spotkania logo kafe, czyli rozmowa o sensie i bezsensie. Nie? One są stacjonarnie, można też je sobie podpatrzeć na naszym kanale na YouTubie. I tam mieliśmy jakieś spotkanie właśnie z, z Pawem Cyrkiem, czyli fizjoterapeutą, gdzie rozmawialiśmy o tym, Teoria poliwagalna, nerw błędny, mm -hmm. właśnie praca bardzo z ciałem. Modne. Bardzo, bardzo modne, bardzo ważne rzeczy I, i, i nawet profesorowie z Izraela, którzy kiedyś przyjechali do kliniki psychiatrii szkoli, też nas, jako pracowników też byłem na tym szkoleniu, mówili, że pierwsze, co robimy w pracy z osobami po traumie, to jest często praca z ciałem, zanim wejdziemy nawet wiesz, z takim psychicznym opracowaniem traumy, nie? Więc logoterapia jak, jak najbardziej widzi też tą potrzebę. Nawet mamy coś takiego jak logomedytacja, którą Elizabeth Lukas, właśnie, wiesz, stworzyła jako metodę właśnie takiej medytacji dla osób, która nie jest medytacją religijną, ale też nie jest taką medytacją, gdzie medytuje sam siebie. Wiesz, nie? Bo, bo czasami może mieć w drugą stronę, nie? I wiele takich medytacji zaczyna się trochę ograniczać do tego, że wiesz, oddech fajnie, skanuje ciało, wiesz, impulsy z ciała, ale nie ma treści. Nie? Albo jest treść, ale która jest na przykład tylko religijna. Nie tak jak super i fajnie, że, że, że właśnie na przykład w pogłębiarce wchodzimy, bo jest tam też treść. Nie? Tam nie medytujemy tylko siebie. Nie? Tam się spotykamy. Z... To jest
1: tak szeroki temat, że nie, nie wkupujmy. Tak, ale,
0: ale właśnie nie? I, i jakby w... i ciekawy pewnie nie? Tak, I, tak, i, tak. i inspirujący. Ale właśnie logo medytacja trochę jest takim. Też miejscem i przestrzenią, gdzie jasne wchodzimy też w pracę z ciałem, nie? Bo, bo ta psychofizyka, ona jest niezbędna wymiarowi duchowemu. Czyli my też musimy dbać o psychofizykę, Dobry, żeby ale moi... odkrywać sens. bieżnie. Czyli, czyli wracając do pytania o, o pracę z traumą, my również w gabinecie logoterapeutycznym Pracujemy z pacjentami, też z ich ciałem, nie? Ja też pacjentom pokazuję też, jak oddychać, wiesz, nie? Choćby oddech kwadratowy, nie? Jak w jakiś sposób też pracować nad uważnością, nie? Zresztą mindfulness, no Ignacy z Loyoli już, czy, czy inni mistrzowie duchowi też mówili o chwili obecnej, nie? Mówili o tym byciu tu i teraz na rekojekcjach o siedzeniu w budzie, prawda? można usłyszeć. Faustyna, która we wstępie do dzienniczka pisze o tym, żeby mieć pamięć na chwilę obecną, nie? Żeby się nie dawać wyciągać w przeszłość czy w przyszłość, nie? Więc można powiedzieć, że tu to jest jakby szalenie ważne, właśnie to bycie jakby tu i teraz. I jak najbardziej w logoterapii też dotykamy tej przestrzeni właśnie pracy z ciałem. Nie? I, I widzimy, że... Ale, auto... to mhm. Znaczy
1: dotykacie, ale rozumiem, że waszym celem nie jest zmniejszenie napięcia w tym ciele, tylko...
0: Ono się dokonuje, wiesz, ono się dokonuje dlatego, że kiedy... Robiliśmy nawet właśnie takie logo warsztaty, gdzie była fizjoterapia połączona z logoterapią. To było tak, że na początku pracowaliśmy z ciałem, żeby właśnie zidentyfikować, gdzie są te napięcia, nie? Z czego, jakby, gdzie one się w ciele pokazują i objawiają, a potem pracowaliśmy psychologicznie i logoterapeutycznie, żeby połączyć tak naprawdę, gdzie może też być ich źródło. Nie? Czyli to nie jest tak, że logoterapeuta się skupia na tylko pracy z ciałem, ale w rozumieniu logoterapii to jest tak, że to, że ty masz napięcie w ciele, może wynikać z tego, że ty możesz na przykład nieść jakieś poczucie winy. Nie? I, 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 I nawet jeden z naszych psychiatrów, yy, Artur mniech, który, który też pracuje bardzo z ciałem pacjentów, na przykład uczy ich postawy godności. Co to znaczy, żeby realizować wartość postawy godności w sobie, nie? I mówi, że on to widzi, jak wchodzi do niego pacjent do gabinetu. Jak, jak siadasz tak nawet, nie? W swoim ciele, to to już pokazuje, że tak jakbyś się chciał schować, nie? Tak jakbyś się chciał przed czymś ukryć. Yy, I poprzez pracę logoterapeutyczną widać czasami, wiesz, jak pacjenci nawet fizycznie prostują się w swoim ciele, że wiesz, że...
1: Tak, 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 czyli, czyli jakby
0: praca jest, ale nie tak, że my się tylko skupiamy teraz, wiesz, nie, że, że okej... Okay, nie pacjent, dążycie
1: że... do hamostazy biologicznej. Dokładnie, jak ale... napięcie zostanie, to jest okej. Okay. Tak,
0: ale efektem właśnie, wiesz, pracy z, z tym wymiarem genetycznym często jest to, że objawy somatyczne, tak jak dermatozy skórne, stany zapalne, Zaburzona układ, zaburzony układ autoimmunologiczny czy endokronologiczne jakieś na przykład kwestie niedoczności tarczycy ustają wtedy, kiedy jakby zaczyna się, wiesz, jakaś zmiana, no ja sam miałem niedoczność tarczycy Hashimoto nie, przez 5 lat, która ustała nie, po jakimś czasie, mimo że brałem leki, mimo że próbowałem je odstawić, kiedy nastąpiła zmiana jakościowa w moim życiu. Nie? Kiedy...
1: Ale normalnie to jest tak, że to raczej, jak jest taka diagnoza, to, to końca życia. To się... Tak,
0: tak. Nie? A, a tutaj się okazało, nie I, Ciekawe i... Bardzo. Że, że, że wiesz, nie? Że, że, że to jakoś ustało nie? po pewnym czasie.
1: Roman, mhm. i wiesz co, tak jeszcze... Gdzie jest granica tej metody terapeutycznej? Bo wiadomo, że każda ma. Nie? I, mhm. i Różne metody są... Jakoś się specjalizują. Są lepsze w czymś, lepsze w czymś innym. Kiedy ty byś, jakąś osobę, która do ciebie przychodzi, tak uczciwie powiedział, no wie pani, co z tym, to lepiej do innego specjalisty iść. Mm
0: -hmm. Na pewno, wiesz, jak przychodzi osoba, która jest czynnie uzależniona, no to mm -hmm. przede wszystkim trzeba ustabilizować u niej na przykład kwestię abstynencji. I tak jest z każdym podejściem, nie? że spotkałem się niekiedy z takimi pacjentami, którzy mówili, że chodzili do jakiegoś psychologa czy psychoterapeuty i na przykład ta osoba w ogóle nie pracowała z ich uzależnieniem, to jest w ogóle błąd w sztuce terapeutycznej, a ta osoba była na przykład wiesz, czynnie uzależniona i wszystko to, co wpływało na jej funkcjonowanie, dobrało się też z jej mm -hmm. czynnego uzależnienia. Więc na pewno logoterapia wchodzi czasami jako drugi etap, tak zwany etap pogłębiony. Nie? Czyli kiedy, wiesz, jest potrzebna farmakoterapia, żeby pacjenta na przykład ustabilizować, jeżeli jest potrzebna terapia uzależnień, żeby pacjenta też osadzić w jakiejś abstynencji, nie? Jeżeli jest potrzebne właśnie to, żeby pacjenta przygotować, aby on miał trochę też kontakt właśnie z tym wymiarem noetycznym, no to tutaj logoterapia poczeka, ale to też nie będzie tak, że powie, że jakby, jakby ten pacjent nie ma szans na logoterapię. Nie? Ona wejdzie, ale wejdzie na przykład już na Ale wejdzie
1: w sensie, że ty włączysz w swoją pracę logoterapię tak, później? Tak, na jakimś czy... etapie. Dokładnie. Tak jak A z pacjentami... wcześniej będziesz pracował jakimś innym nurtem. Tak,
0: na przykład no, w uzależnieniach często wykorzystujemy podejście poznawcze, behawioralne psychodynamiczne, systemowe. Mhm. Nie? I kiedy już pacjent osiąga, powiedzmy taką abstynencję, nie wiem, około pół roku czy, czy, czy roku czasu. Wtedy też zaczynamy pracować troszkę głębiej. Ale to też nie jest tak, że logoterapia musi jakby, wiesz, yy, czekać cały czas, bo już na etapie diagnozy staram się, żeby poszerzać trochę choćby tą diagnozę, wiesz, o ten wymiar logoterapeutyczny Wiesz, w logoterapii możemy popracować na przykład tak, nie? że przychodzi do mnie pacjent nie? i pacjent y, pokazuje mi różne diagnozy, bo często tak jest, nie? że mam diagnozę od psychiatry, mam diagnozę właśnie jakiegoś zaburzenia, mam wypisy ze szpitala I ja mogę zrobić tak i na początku, wiesz, nawet jak byłem terapeutą, to tak robiłem, nie? że czytałem całą dokumentację, po to, żeby zrozumieć tak naprawdę, wiesz, nie, co dolega temu pacjentowi. Ale z praktyki i, i, i można powiedzieć z takiego dzielenia się też y, y, różnych na, y, jakby logoterapeutów wiem, że fajne jest takie podejście, kiedy y, diagnoza jest diagnozą, ale pierwsze, co chcę zrobić, zwłaszcza na pierwszej sesji, to spotkać się z człowiekiem. Mm -hmm. Bo zawsze mogę sięgnąć do tych dokumentów. Zawsze mogę zobaczyć, jaka to jest diagnoza. Ale żebym, wiesz, ja już nie miał narzuconej perspektywy patrzenia na niego, ale żeby spotkała się osoba z osobą. I to, powiem ci, bardzo często dotyka, nawet na poziomie takiego, wiesz, wzruszenia czysto ludzkiego. Kiedy pacjent mówi, wie pan, co, pan jest pierwszą osobą, która mnie potraktowała jako człowieka w gabinecie. Że, że to nie jest tak, że ja patrzę z perspektywy, wiesz, już tych diagnoz, orzeczeń, nie... Chorób, ale, ale widzę właśnie człowieka, który przychodzi, ja chcę się spotkać i skomunikować tak naprawdę na tym poziomie, nie? człowieka z człowiekiem.
1: Wiesz, tak jak o tym mówisz, tak kojarzy mi się z takimi ojcowskimi, wujkowymi relacjami, gdzie mhm. ktoś wiesz, jest w trudnej sytuacji i yy, każdy z nas słyszał wiele historii, że była taka osoba, która właśnie tak mhm. zobaczyła we mnie człowieka, wsparła. Mhm. Czyli logoterapeutyczny sens wydarza, czy, czy sposób działania wydarza się, mm. rozumiem, też w normalnych relacjach.
0: Tak, nie, my nie musimy być specjalistami od logoterapii, żeby pomagać innym odkrywać sens. Ale nie? to też
1: pokazuje, jak hmm. doniosłe jest takie zobaczenie tego człowieka, hmm. realnie, takim, jakim on jest, nie z perspektywy na przykład błędu, który popełnił, zaburzenia, które ma hmm. i tak dalej, że to może być dla niego bardzo leczące. Dokładnie, nie? żeby
0: właśnie nie skupić się na tym, kim on jest, ale kim może się stać. I, i logoterapeuta, hmm. kiedy widzi pacjenta, on nie patrzy na to, kim on jest dzisiaj. Ja już widzę, kim on się może stać. wiesz? Patrzę dalej, nie? To trochę tak, jak Frank mówił, trajektoria lotu, samolotu, czy tam właśnie też le lecącej strzały, nie? Że ja muszę mierzyć wyżej, żeby osiągnąć cel, bo ona będzie spadać z czasem, wiesz, nie? Yy, nie będzie lecieć cały czas, wiesz, nie? Tak. I tak samo, jak widzę człowieka, ja nie, mo nie mogę tylko się ograniczyć, kim ty dzisiaj jesteś. Ja już widzę, kim ty, Daniel, się staniesz, <laughs> jakie jest, wiesz, nie? Twoje możliwości, potencjał i przez to, że widzimy dalej więcej, wyżej, właśnie ta logoterapia otwiera nas na, na przyszłość, nie? Na, te, na te możliwości. I kapitalnie właśnie, bo, bo pytałeś o tą pracę też z traumą, Elizabeth Lucas pokazywała, znaczy, no, cytowała Frankla, który, który porównał to Ona bo... jest
1: taka guru, byśmy powiedzieli, w tak, dobrym znaczeniu. Tak, bo
0: ona trochę, wiesz, jak Bonaventura uporządkował trochę, wiesz, jakby też Franciszka i jego myśl, tak, tak Elizabeth Lucas, można powiedzieć, trochę Frankla, bo on no, był mistrzem, nie? A Elizabeth Lucas to trochę usystematyzowała, trochę rozwinęła też terapię par i, i właśnie logoterapię w uzależnieniach. No i żyje jeszcze i, i, i świetnie się ma i, i bardzo praktycznie też rozwinęła tą logoterapię, Akademię Logoterapii w Bamberg, też w Niemczech. I ona, odwołując się do Frankla, mówiła właśnie o tym obrazie rafy koralowej, nie? Czyli tego, że często ta rafa trochę nam pokazuje, kiedy na przykład są przypływy i odpływy i nagle się to dno pokazuje, że ono jest ostre, ono jest skaliste, nie? Można się o nie zranić. I to jest taki obraz trochę Sensu, że w naszym życiu czasami mamy odpływy. Można powiedzieć, że tego sensu jest mniej. I wtedy nagle się pojawiają właśnie te y, ostre kamienie przeszłości, nie? te rzeczy, które nas ranią. I Frank mówił tak, czy Rafa jest y, przyczyną przypływów i odpływów? No nie. One się dzieją niezależnie. To, że brakuje wody, pokazuje nam, co jest na dnie, ale to nie jest tak, że to dno, które jest skaliste i ostre, sprawia, że te przypływy i odpływy się dzieją, nie? I tak jest też, wiesz, właśnie z, z naszym życiem, że kiedy coś się odsłania dla nas trudnego, doświadczamy czegoś trudnego, to to nie jest tak, że to, co się nagle pokazało, sprawia, czy my ten sens będziemy mieć, czy go nie będziemy mieć. Być może, wiesz, to, że my aktualnie mamy mniej tego sensu, pozwala nam trochę właśnie spojrzeć, co tam się znajduje pod spodem, wiesz, w tej historii spotkać się właśnie z tym poczuciem winy, z tym bólem, ale nie po to, żeby już nigdy ta woda nie przypłynęła, nie? Bo ten sens on będzie, nie? On się pojawi, więc jakby tutaj nie ma znów tego determinizmu, nie? Że to moja bolesna przeszłość sprawia, że ja dzisiaj nie mogę odkryć sensu. Nie ma czegoś takiego. To zawsze jest ta możliwość wyboru, nie? Bo popatrzmy znów na Frankla w obozie. On logoterapię stworzył po raz pierwszy w 26 roku, używa tego słowa. Jeszcze przed wojną. Tworzy poradnie dla młodzieży w kryzysie suicydalnym. Ale logoterapia się rodzi i wykuwa w doświadczeniu, wiesz, no, zagrożenia śmiercią, chorób, kryzysów, samobójstwa, zabójstw, które miały miejsce przecież morderstw w obozie. Frank tam doświadcza, że logoterapia się sprawdza. Dlatego ona jakby, wiesz... Jest w stanie się oprzeć jakby każdej krytyce.
1: Roman, bardzo Ci dziękuję. Skończę z takim obrazem, wiesz, który, który pod koniec tej naszej rozmowy mam, tak, że zarysowałeś horyzont i teraz mam ochotę tam iść, mam jakąś hmm. siłę. To jakby to jest takie odczucie teraz we mnie. I ja przez to wierzę w to, hmm. wierzę i mam nadzieję, że. Znaczy wiem, że się tu spotkamy, umówiliśmy się, <głos> szanowni państwo. Ale dziękuję Ci za tą perspektywę, która dodaje sił za, ty, za ten język. Mhm.
0: Na końcu kapitalny tekst Elizabeth Lukas, która kiedyś powiedziała, że poprzez ruiny widać więcej nieba. I to jest tak, że czasami jak patrzymy na nasze życie i widzimy, że to są ruiny, to czasami przez te ruiny możemy zobaczyć więcej przestrzeni, więcej nieba. I czasami może właśnie nawet z tych ruin wyjść, bo... Bo ten sens nas zaprasza i wierzę w to, że, że każdy z nas jest przez świat zapraszany do wypełnienia jakiegoś sensu, który tylko on może jakby zrealizować, wypełnić. I, no i to jest takie przesłanie logoterapeutyczne, z którym zostajemy.
1: Więc szanowny słuchaczu, szanowna słuchaczko, jeszcze piękna, długa droga przed Tobą dobrej dzięki. drogi dobrej drogi i sensownego życia sensownego życia Roman, do zobaczenia, bardzo Ci dziękuję
0: dzięki Daniel, do zobaczenia
1: pobierz naszą bezpłatną aplikację Pogłębiarka znajdziesz w niej codzienne medytacje kursy psychologiczne i duchowe praktykę modlitwy głębi sortownik myśli, czyli ignacjański rachunek sumienia oraz muzykę medytacyjną i tradycyjne modlitwy pobierz i zrób krok w głąb tylko dzięki Waszemu wsparciu możemy realizować ten i inne projekty. Dziękujemy.